0: Все, Добрый вечер, дорогие зрители, у нас сегодня очередной домашний стрим, ну, не совсем обычный домашний стрим, а у нас будет потом включение из Алматы и Астаны, который видимо займет большую часть стрима и это видимо главное будет содержание сегодняшнего разговора, но пока как всегда начинаем мы в обычном формате, вот со мной, как вы видите, как обычно Кот Степан, который сегодня что-то прикур так сказать, так, задремал, вот, вот он, да, Степа проснулся, вот, но, да, Степочка, доброе утро, да, или как тебе, ну, в любом случае, сейчас мы обещали поговорить про омикрон, а потом про Казахстан, начнем мы все-таки с омикрона, несколько слов, потому что произошло все-таки событие такое довольно странное, а именно Госдума отменила голосование по QR-кодам, вообще-то говоря, это голосование было не так уж важно, поскольку в регионах все это уже давно а, принято, установлено и, в общем, существует уже в практике. Другой вопрос, что в каждом отдельном регионе решают, как хотят, где-то вообще не очень все это соблюдают, где-то с какой-то такой немецкой злостной педантичностью. Я, кстати, ничего плохого про немцев не могу сказать, просто не хочу плохого о немцах, но с какой-то такой педантичностью, которая ассоциируется с с худшими чертами немецкой бюрократии это выполняют, а где-то, наоборот, с типичными чертами русского пофигизма. То есть, никакой нормы нет, вообще все это работает где как. Пытались это стандартизировать, и вот видите, не получилось. А я так подозреваю, что все-таки главная причина, что власть, особенно, опять же, после Казахстана, и поэтому я еще раз говорю, Микроны Казахстан здесь как бы играют в одну игру, все же власть решила, что... Что-то эта история с QR-кодом раздражает многих людей. Давайте не будем, как говорится, дразнить гусей. Ну, или еще лучше не будем дразнить людей. И они все это дело отложили, но сослались на то, что новый штам омикрон, еще неизвестно, как работает, вообще, что с ним делать. И вообще, типа, наши все предыдущие меры, не очень понятно, что теперь будут давать. Вот мы подождем, посмотрим, потом... Решил. Я думаю, что ждут они не омикрон, ждут они чего-то другого, ждут они того, как сложится ситуация в тоже Казахстане, как будет развиваться общественное мнение в России, что там у них в Кремле получится, потому что у них там тоже, видимо, не все гладко. И вот э, власть поставила хотя бы один из процессов явно на паузу. Это свидетельствует о том, что кризис в Кремле, в общем, продолжает разрастаться. Ну а, между прочим, из таких вот совершенно фантастических новостей сказать, что которые показывают, что, в общем, здоровье, как говорится, нашим начальникам не прибавилось, можно сказать, что буквально сегодня Евгений Федоров, депутат Госдумы от Единой России, призвал нанести... Ядерный удар по Соединенным Штатам, причем не ответный, заметим, не удар возмездия, а именно превентивный ядерный удар по Соединенным Штатам, причем замечательная аргументация, чтобы к нам относились серьезно, то есть если вы никого не убили, пока вы уничтожили там несколько сот тысяч или миллионов человек, то к вам серьезно относиться никто не будет, вот такие у нас замечательные депутаты. Так что, я думаю, что болезнь прогрессирует, и говорить о том, что они как-то выздоровели или образумились, не приходится. И если они историю с QR-кодами приостановили, то вовсе не потому, что они стали более разумными и более осторожными, а скорее потому, что они находятся в состоянии неопределенности, растерянности и двусмысленности. Может быть правда и в самом деле чего-то испугались, хотя не уверен, что они сами знают, чего они боятся, потому что их типичная история это то, что они боятся вообще, они боятся собственного народа, они боятся экономики, они боятся врагов повсюду, они боятся друг друга, они боятся сами себя. И в общем это чисто такая психиатрическая история, которая что-то подтверждает ситуация с Евгением Федоровым. То есть похоже, что все-таки надо лечить, но лечить они себя не позволят, так что, увы, она будет по-прежнему править тяжело больные и крайне неврастенические люди. Но я все-таки хочу их хорошего перейти, прежде чем мы включим Казахстан. Я должен выполнить одно приятное обязательство. Дело в том, что один из наших постоянных зрителей Антон, который, наверное, нас сейчас смотрит. Я очень надеюсь, что вы сейчас смотрите нас вместе со своей девушкой Любой. Сообщил, что у Любы день рождения, и попросил ее поздравить с днем рождения. Ну, день рождения был 16 числа, я сразу признаюсь, мы поздравляем с опозданием. Но Люба, если вы нас смотрите, то мы вас искренне поздравляем с днем рождения. Ну, 16 числа у нас стрима не было, 17, то есть вчера. Был стрим с Михаилом Светом. опять же, если кто-то его не видел, очень рекомендую, очень был забавный, если надо, я потом по вопросам его тоже прокомментирую, потому что он был очень своеобразный, занятный и ну, местами даже немножко комичный, но в любом случае достойный того, чтобы его посмотреть. Так вот, мы в стрим со Светом это включать не стали, потому что там была так, одна главная тема, либертарианство, и что с ним делать, и вообще, как это работает, точнее, не работает. Ну, естественно, Света говорит, что работает, а зрители почему-то решили, что не очень. Но поэтому мы вчера поздравления вставлять не стали, чтобы вот теперь, еще раз повторяю, на это поздравление потратить чуть-чуть больше времени, поэтому еще раз, Любовь, я вас поздравляю с днем рождения. Извиняюсь, что с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. И, насколько я понял, из переписки с, да, с вашим молодым человеком. Вы сейчас едете учиться, причем за границу, что вообще большое везение в наше время, когда все закрыто, заперто, ограничено, запрещено и так далее. Вот, а вам предстоит учеба за границей. И опять же желаю вам успеха и желаю вам счастья и желаю, чтобы эта учеба, Пошла всем на пользу. Ну и, естественно, хороших новых впечатлений и новых знаний. Ну вот, выполнив такую приятную обязанность, я думаю, могу перейти теперь все-таки опять уже к политическим темам. И э, тема, которую, собственно говоря... Мы должны поднять сейчас самый главный. Повторяю, микрон у нас как бы тут случился и, наверное, это тоже где-то вокруг ходит, но он сам по себе. А вот э, Казахстан – это главная политическая тема дня. И сегодня у нас есть важная новость. То есть господин Назарбаев, э, Нурсултан Илбасы Назарбаев таки взял и появился. Вот уже сказали, что он умер, что он в коме, что он под арестом, что он бежал, э, что он растворился в воздухе, но вот все, что угодно говорили, да? что его уже никогда никто не увидит. Ну, единственное, что никто не говорил, почему-то, что его вообще никогда не было. Вот эту версии я не слышал. Все остальное уже было сказано. Жириновский, уже, по-моему, чуть ли с трибуны Госдумы, сказал, что Назарбаева не существует. А вот он взял и появился. Причем появился и произнес очень странную речь, странную речь, в которой он сказал, что он находится в столице. Причем не сказал, как эта столица называется. А тут вот товарищи из Казахстана сказали, что никто точно не может еще сказать, как называют жители этой столицы, потому что или это Астана, или это Нур-Султан. Если это Нур-Султан, честно, Зарбаев, то как звать людей, которые там живут? Нур-Султанцы, Нур-Султаняне, Нур-Султаны, Нур-Султанты, в общем, что-то такое. Но в любом случае просто теперь этот город называется столица Казахстана. Вот. И Назарбаев тоже сказал, что он находится в столице, очевидно, Казахстана, и у него все в порядке, можете на него не волноваться, у него все замечательно, он жив, здоров и, судя по всему, на свободе, по крайней мере, не было признаков, что он сидит за решеткой, но он просто пенсионер, он просто пенсионер, и вообще не при делах, вообще все, что тут происходит, и происходило, это ко мне не имеет ни малейшего отношения, ну вот, там как-то разбирайтесь, а я вот тихий старенький пенсионер и все, никаких вопросов. Ну вот так вот отец нации с нацией попрощался своеобразно, типа «нация, отстань от меня, отец хочет отдохнуть от тебя». Вот, ну а теперь я думаю, как раз это хороший повод, чтобы начать попытки включения наших казахстанских товарищей, я надеюсь, что все будет работать нормально, поскольку у нас сейчас, опять же, некоторые экспериментальные технические решения применяются, я надеюсь, что вы останетесь ими довольны, но опять же, если что-то пойдет не так, то заранее прошу извинения. Олег Антонов, как всегда, mm -hmm. за кадром. Олег, пожалуйста, попробуйте нам включить mm -hmm. наших товарищей из Казахстана. С нами будет Андрей, профсоюзный деятель из Астаны, из... Союза профессиональных союзов, секретарь Союза, секретарь Союза профессиональных союзов. А, думаю, он, он сам уточнит, да, как называется. Ну, в общем, короче говоря, профсоюзный, профсоюзный деятель. И уже знакомим вам Игорь из Красной Юрты, который будет говорить о Залматы. То есть, иными словами, у нас будет два включения время включения сразу из двух казахстанских городов из Алматы из застаны из -за страны или из нового султана. Но это мы уже не знаем. Из столицы, короче говоря. А вот, и из бывшей столицы, бывший, бывшего города Верный, бывшего города Алмата, а ныне города Алматы. А мы запускаемся.
1: Так. так. Вы можете пока снимать. Да. Ну, уже... Игры но... уже есть.
0: Игорь есть? Вы, вы уже в эфире? А... Игорь слышит нас? Нет, пока что не знаю. Нет, мы увидим, но не слышим. Нет, мы ну, его не видим пока. А откуда, значит, он есть?
1: Ну, вот этот логотипчик.
0: Что а, есть телефон. логотип. Это одного человека есть логотип. Ну, но... вот. то Хорошо, я думаю, что сейчас все подключится. А заодно мы выясним, что же все-таки происходит. Вообще, я пока выскажу свою гипотезу, проверим сейчас, что скажут наши товарищи из Казахстана, но моя гипотеза это то, что появление Назарбаева, так же, как и его исчезновение на протяжении примерно 5-6 дней, ну на самом деле больше, там, даже двух недель, но особенно по последние 5-6 дней, было связано с тем, что идут какие-то закулисные переговоры, и чем все кончится неизвестно, и о чем договорятся непонятно. И заметим, что за вот эти предыдущие пять примерно дней были радикально вычислены из руководства Казахстана целый ряд людей, которые, по большей части, просто являлись элементарно родственниками Нурсултана Назарбаева. И, по всей видимости, параллельно шел торг. То есть, кого вычистят, кого оставят, а главное, ну ладно из должности снимут, а вот ограничители дело только снятие должностей или же вслед за снятием должностей произойдет еще что-нибудь более неприятное, например, посадят или а хотя бы избудят следствие. Проблемы, вот. а, ну и параллельно а, опять же наверняка решался не только вопрос о должностях, а, кто на какой позиции стоял или будет стоять, но возникал вопрос о собственности и ресурсов. Вот, видите, дальше пытаемся дозвониться. А, в любом случае, я думаю, что а, торг чему-то привел. То есть, уже буквально вот за последние, а, может быть, полтора-двое суток а, торг завершился. То есть, какие-то закулисные комбинации согласованы, и а, элиты будут снова пытаться прекратить внутреннюю войну и консолидироваться. То есть, вот борьба элит будет закончена. Но удовлетворит ли это народ Казахстана – это большой вопрос. Если вы помните несколько дней назад, я говорил на одном из стримов, ну не только я, кстати, об этом же говорил и ребятам с Вестника Бури Originals на стриме, который они проводили, что такая вот как бы развилка, то есть он может попытаться прекратить внутреннюю войну, войну кланов в в верхах казахстанской руководства, казахстанской элиты, но хотя при этом он себя обезопасит от ударов, как бы, в спину от своих, он, скорее всего, тем самым вновь обострит противоречие между элитой и народом, потому что наиболее удобный вариант, на который он, собственно, даже не намекнул, а прямо указал в своей речи, стоит то, чтобы Раскулачив какую-то часть э, казахстанской элиты, понятно, что кланы связаны с Назарбаевым, удовлетворит некоторые, некоторые, далеко не все, и, кстати, не главные, но хотя бы некоторые требования народных масс, и тем самым как бы э, расквитаться, расплатиться, ну или снять, снизить напряжение, то есть он удовлетворяет народные массы тем, что что-то вот кинет, но для этого нужно было опять-таки где-то взять, да, где-то, отлично, так вот, где-то нужно что-то взять, у кого-то отнять, кого-то раскулачить, вот эти средства, которые можно отнять у раскулаченных олигархов отдать народу на решение каких социальных задач, причем, повторяю, наверняка не самых главных и не самых важных, но хотя бы некоторых, чтобы немножко народу успокоить. Ну и тем самым, да, он бы снижал социальную напряженность в стране, но одновременно увеличил бы напряженность внутри элиты, потому что, опять же, те, кого раскулачивают, были бы не очень счастливы, сопротивлялись бы, а главное, опять-таки, всегда в таких случаях между кладами начинается борьба кого раскулачить, то есть все знают, что кого-то нужно обязательно, отдать на съедение, но почему-то Кара считает, что отдать на съедение лучше других, а не его. Ну и, соответственно, это приводит к той самой борьбе элит, к кризису верхов по Ленину и так далее. Ну и ответный вариант, если вы идете пути компромисса элит, то, соответственно, очень скоро обнаружится, что с народом делиться нечем, потому что взять не у кого. И вот мне кажется, что сейчас все-таки они решили в пользу второго варианта, то есть лучше своих не трогать или, по крайней мере, ограничить, точно ограничить масштаб вот этого раскулачивания, что у кого можно взять. И, видимо, появление Нур-Султана Назарбаева свидетельствует о том, что, ну, в общем, поставлены границы, сколько можно взять, у кого, и границы, скорее всего, которые так или иначе, может быть, и вынуждены, но клан Назарбаева все-таки удовлетворили. Соответственно, на мой взгляд, дальше предстоит ждать социального конфликта, который будет нарастать, потому что вряд ли народ будет удовлетворен тем, что получилось. Итак, Игорь у нас уже на связи. Игорь из Алматы. Так, Игорь, нас слышит? Игорь, вы нас слышите? Я вас слышу. Сейчас мы вас тоже слышим. По крайней мере, я вас а -а -а. не слышу. Вот. Ну, и вот ну, прокомментируйте, пожалуйста. Во-первых,
1: во мы сначала надо узнать, слышит ли на... зритель. Да, зрители наслышат, нас слышат, и сейчас две мы узнаем, да.
0: Другой. Да, сейчас мы проверим зрителей, а, слышат да. ли вас, и, и меня, кстати, тоже. Вот. Ну и потом попрошу вас прокомментировать, соответственно, ну, я не знаю, слышали ли вы то, что я сам только что сказал про противоречия между да, да, внутриэлитными конфликтами и социальными конфликтами. Да? А, ну угу. и, возможно, как-то прокомментировать все-таки появление выступления Назарбаева. Я понимаю, что с точки зрения классовой борьбы это не главный вопрос, но, тем не менее, в текущей ага. политике это вопрос ага. значимый. Тем более, я думаю, в контексте Казахстана. Ну да, значимый. Так что, Игорь, мы слушаем вас. Как, это как она что Это где то звонит что-то? Это, это у вас звонит телефон. У кого звонит телефон? Игорь я ничего себе не могу. Или не у Игоря,
1: я не знаю, но не у нас точно.
0: Ну, такой веселенький звоночек, который... Я думаю, очень... все, у кого звонит телефон?
1: У меня звонил
2: телефон.
0: Вот, Игорь, а, выключайте телефон и расскажите нам все-таки новости.
2: Ну, как это можно прокомментировать? Ну, как бы, по мнению вот наших элит, вот этих вот, ну, вот, которые у государственной власти, они считают, что власть Назарбаева, ну, вот такая-то... Это стабильность, то есть, то есть ничего не меняется, там 30 лет, 40 лет, там еще больше. И вот появление Назарбаева, извиняюсь, появление да, это, собственно говоря, ну, как бы такой типа знак всем, что, ребята, успокойтесь, все будет по-старому. Ну, более-менее, насколько я Примерно вот это вот значит появление Назарбаева. То есть, что мы там от курса не отклоняемся. То есть, ну, у них вот такая вот риторика, она такая вот, Старосоветская, она там очень сильно сохранилась. То есть, если вы заметили, любое интервью посмотрите, но на Старосоветскую такой разговор лозунгами с общественностью похож сильно. Вот, вот это вот везде вот у них там вот любое выступление возьмите, особенно если оно какое-то значимое, и его общественность сильно ждет, оно всегда критики и будет только с лозунгами. Вот, собственно говоря, это вот как бы такой лозунг, что давайте продолжать там дело Назарбаева, там... Все будет хорошо, а вот будет еще лучше. Мы все правильно делаем, просто вот. Сейчас еще правильнее будет делать. Просто коррупционеры какие-то власти были. Ну, то есть, главная идея, что все остается по-старому. Ну, по большому счету, да. То есть, как бы мы будем заботиться о народе, хотя, если вот выступление Нуратана, не всегда заботятся о народе, как бы, ну, это вот главная торика, это борьба и забота о народе. Ну, собственно, теперь мы еще сильнее будем заботиться о народе. И все время привязывается любая риторика к потере независимости. Вот, зависимость, мы сейчас все потеряем, там, сейчас все плохо будет. У них вот, даже самый смешной вот, допустим, случай, они рассказывали о том, что повышение, допустим, а, как сказать... А, инфляция может привести к потере независимости, например, даже. Вот, то есть, типа, вот сейчас, если на 10% поднимется инфляция, или госдолг поднимется, насколько то процентов угроза независимости, и они это вот прям всерьез говорят.
0: То есть, если зарплату повысить, то это составит угрозу для независимости Казахстана, так понимаете? Ну, даже примерно так,
2: да. То есть, ну, для обычных вот, ну, ну как для тех, кто. Там хотя бы Кейнса не читал, да, примерно в переводе это звучит так, вот сейчас мы поднимем зарплату нефтяникам, и это будет угроза независимости. А от кого сходит угроза, они не формулируют? А вот, вот вы заметите даже, что они никогда не формулируют независимости. То есть вот смотрите, вот даже было выступление, когда вот, вот сейчас даже вот выступление последнего Назарбаева и Такаева, они, они говорят, о чем они говорят, что у нас была террористическая угроза и потеря независимости. А и не тогда 4 числа никто на нас напал даже. То есть они считают это вполне нормальной риторикой, как бы. вот, 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 ну, не знаю, может быть. Ну, лично для меня это немножко анекдотично звучит, потому что если на нас, нас кто-то пытается оккупировать, как бы, то мы должны доказать хотя бы кто. Но yeah. так как у нас, как бы, политика многовекторности, то есть. Пропагандистская машина Аккорды даже не придумала, кто нас будет оккупировать Потому что с Россией вроде нельзя ссориться, с Турцией тоже там С Китаем тоже вроде как нормальные отношения, кто там будет оккупировать ну, Решили вообще просто не называть и считают это ну, нормальной такой вот риторикой государственной
0: Ну и те 20 тысяч террористов испарились куда-то, да?
2: А все СМИ, как вы видите, молчат. Вот напали террористы, то есть там, там же была новость официальная, что как сказать, что террористы выкрали 20 тысяч трупов.
0: Угу.
2: Террористов никто никак до сих пор не нам не могут показать уже, сколько уже ну, неделя наверное прошла. Они показали одних каких-то там какую-то радикальную исламскую группировку, но это было человек один человек в кадре был, и говорят, что был было три а -а -а. Где остальные там 19 шесть там никто не знает. Вот пока такая ситуация.
0: Ну нет, еще был еще киргизский джаз-банд. А, да, киргизский был еще... Кир киргизский музыкант, поэтому Кирец, да, музыкант, вторжение киргизской джаз-банд произошло.
2: Да, да, да. Он, ну, правда, он как-то единолично решил вторгнуться. Но
0: его потом отпустили. Ну вот скажите, перед ним не извинились, перед этим несчастным киргизом-то, перед музыкантом? Или просто отпустили, ну, скажут, что радуйся, что нет. жив?
2: Офи официально нет. То есть официальных извинений пока не было. Может, потом
0: что-то придумали. То есть просто ну, вот типа сейчас... радуйся, что отпустили. А,
2: это, это типичная риторика нашей власти, что вот ну радуйся, отпустили, сроков не дали. Причем у них есть такая практика, там, особенно там, для журналистов или для каких-нибудь активистов, в том числе либеральных, что вот смотри, мы тебе срок там дали, ну, то есть условный срок, там, грубо говоря, вот не ходи в следующий раз на митинги, чтобы тебе этот условный срок не превратился в настоящий. Mm -hmm. То есть это стандартная практика нашей власти. Они всегда так делали, и при Назарбаеве, и при Такаеве продолжили.
0: Ну, хорошо, тогда следующий вопрос, а вот, э, хорошо, Такаев mm -hmm. произнес речь, сколько, какого числа, 7 если не путают, где говорил, что, э, ну, в общем, на какие-то социальные реформы намекал, что какие-то люди, A, разбогатели, что он создаст какой-то фонд для компенсации разных социальных несправедливостей, даже были такие полунамеки на то, что, может быть, какие-то еще и даже политические, не политические, но такие управленческие реформы произойдут. А с этим mm -hmm. что, все, они сворачивают лавочку эту? Или все-таки это вернется?
2: Ну, я так думаю, речь идет о выступлении Такаева в мажоресе парламента 11 января.
0: 11, 40. да, извините, я перепутал. Да. да, да,
2: да, вот. Ну, пока оно вообще очень неконкретное, ну, кроме того, что он создаст какой-то фонд и ликвидирует коррупционные схемы, там, которые были там в квази-государственном секторе. Ну, конкретно вот оператор РОК вот этот, который через тебя все, все деньги шли там. Но по поводу всего остального, как бы, ну, нет особых, как бы, там не, там не за что зацепиться, грубо говоря, кроме этого фонда. Ну, кроме этого фонда, можно сразу сказать, что, ну, а зачем, у нас уже есть фонд, который борется с коррупцией, там который деньги там, в том числе, ну, для спасения там бизнеса и социальных гарантий. Это называется фонд, он называется фонд этого, первого президента. То есть, как бы, а теперь что, фонд второго президента? Ну, будет сидим. два
0: фонда. Помните, старый анекдот? Добойте два фонда, <свят> да. <свят> да, знаете, старый анекдот, что если с... коэффициент схождения туннелей, копают <свят> с двух сторон туннелей, коэффициент схождения получается не очень. Ну, в крайнем случае будет два туннеля.
2: Ну, что-то типа такого, потому что когда был фонд первого президента, на него возлагались ровно те же самые задачи. Причем он частично выполнял функции Минфина, и как бы его никто не контролировал, ни в не отчитывался. Ну, по моим подозрениям, может, это не так, это будет. Точно же фонд. Может, может, а -а -а. Будет очень смешно, если его фондом второго президента назовут.
0: Угу. Ну, а вообще фонд будет или они вообще эту тему замотают? Потому что они же могут вообще забыть. Ну, мало что он сказал, на
2: ну, не знаю. Он сказал, что он дал поручение. в течение двух месяцев должны чиновники разработать как, план, проект. как это все будет организовано, проект, да. И вот в течение через два месяца он представит план, как этот это фонд будет осуществлять деятельность свою его просто будет означать, что, ну, все, забыли мы про фонд, нам и первого достаточно, как бы все и так нормально работает, по их мнению.
0: Ну, хорошо, а тогда они задержали около 10 тысяч человек, причем, я так понимаю, некоторое количество людей уже отпустили, потому что я вижу на канале Айнура Курманова, кстати, если кто-то да, знает, в да. Да, YouTube, канале, YouTube, YouTube да, есть канал Айнура Курманова, казахстанского рабочего лидера, который сейчас в Греции находится, Греции, если не ошибаюсь, да? Не и, в общем, где-то он, ну, по-моему, в Греции, да. Вот. В общем, короче, бежал. Но он бежал, но ну, его действительно грозились там убить и так далее. Вот. И он там уже выложил видео нескольких людей, которые рассказывали, как их там держали на стадионе Динамов. Не помню, в каком городе, кстати, его можно подсказать. Вот. Пиночетовские методы избивали, в общем, как-то унижали. Вот. Ну, и вот, так понимаю, что люди, в общем, изрядно пришибленные, напуганные. Но очень эти напуган, люди хотя бы вышли наружу, вышли, выпущены. А -а -а. Я так понимаю, что порядка 10 тысяч человек было задержано, вряд ли они все выпущены. То есть большая часть из них там все еще сидит.
2: А ясно, очень много пропавших без вести. Меня слышно, нет? Да, отлично слышно. Ага. Да. очень много пропавших без вести, и пока не выяснилось, где... Если вот, допустим, стримы другие посмотреть, ну, других там блогеров, в том числе либеральных, во-первых, давайте Может, коротекст. А, да. а, а можно чтобы попросить, чтобы
1: Андрей перестал э, экран э, ну, транслировать, демонстрировать, потому что у нас на стриме это тоже отображается, это не очень удобно, если честно. Я не пойму, как,
3: я плохо настроился, я не пойму, как это
1: демонстрировать. Все, 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 я
3: все вернул. А, всё, подождите.
0: Все, Андрей, сейчас включится. Да. Ага. да,
2: и вот в общем тут такая, такая ситуация, что от многих журналистов приходят, причем некоторые журналисты пропали без вести, потом нашлись. То есть вообще неизвестно вообще неизвестно, сколько времени они, ну как где они были, вообще вот никто не говорит, где они были. И в общем, ритория такая, что активисты рассказывают, что. Их били и как бы говорили будешь еще на митинг выходить или нет как бы и правильный, правильный ответ нет вопрос, правильный ответ нет да и как бы это ну и смотрите а до этого ну чтобы зрители понимали на митинг на массовые митинги особенно в Алматы выходили те кто да, на митинге не выходил то есть если вы посмотрите Жень еще какие-нибудь скину, они говорят, они говорят, мы не оппозиция, мы обычные люди. То есть да, там даже вот такая риторика есть. То есть там выходили люди, для которых назвать себя оппозицией, это какое-то что-то такое страшно. Угу. Да. То есть вот такие вот люди выходили на улицу. Ну, кстати,
0: в России тоже так бывает. Ну, наверное. Ну, и, кстати, в этом что-то есть на самом деле, действительно. Но оппозиция это какие люди, которые постоянно как с властью конфликтуют, там какие-то проблемы. Да, да, а это, да. это люди, которых просто власть до канала довела. Они, Они там не говорили, конфликтовали, но
2: да. до них. Их я там вот так и говорится, я пришел митинговать. митинговать мне, не, мне не хватает денег на еду, не хватает на, вот, в топливо. Ну, такая риторика была у большинства.
0: Ну а при этом хватали оппозиционеров, видимо, в основном, просто их знали лучше. О, что, что удивительно, нет. Нет? Да, очень странная
2: ситуация, но нет. Ну, смотрите там, как получалось. Теперь-то выяснилось, что это не только одна колонна была, там одна колонна шла снизу города в эту площадь, другая вот с арены а другая сверху с парка первого президента. И вот с парка первого президента очень маленькая толпа шла, которая вниз к этой площади республики шла, и ну, в принципе, через 4-5 часов, ну, может быть, кого-то подольше, может, дня на 2 задержали, ну, вот такую типичную либеральную публику, которая всегда выходит на митинги, причем там митинги – это человек 20-30, как правило, иногда меньше. И буквально часа через 3-4, это, может быть, через максимум кого-то через 2 дня отпустили, как бы никого не били, все нормально. То есть, как бы, ну, Вася у у Лесова там уже дает... А, надо, наверное, зрителю рассказать, что ты такая Сято-Лесова.
0: Да, Это расскажите. вот либеральный
2: активист, который выходил, это вот когда выборы были в 19-м, 19 году, «От правды не убежишь», им там действительно дали 15 суток, они их там отсидели. И что самое смешное, там был мальчик и девочка, когда был марафон правительственный, ну, такой, поддержку выборов, они вывесили на на мосту плакат «От правды не убежишь», я не знаю, у вас это вообще или рассказывали что-то такое об этом.
0: Угу.
2: Вроде РБК должен был об этом писать. Ну
0: возможно, да.
2: А, так вот, отправ, а, а, джишь они вывезли, а ты или им правда, дали 15 суток обоим.
0: <как> ну вот сейчас капец держали, да?
1: Так он пропал. Пропал. А, пропал звук? Да, у Александра. Ой, у, у, у извиняя Игорь, Игорь пропал. И Игорь пропал. И Александр пропал. Андрей. 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 Ну, господи, я да. их путаю. Вы, вы пока
0: один. Борисович. Да, я один. Но, э, сейчас я надеюсь, что Олег все восстановит в ближайшее время. Я да, да, Игорь появился. Да, вот Игорь вот. появился. Я, я, я же тоже помню. Здесь. Меня а, у вас а. просто камера отключена, да, да. поэтому я а. не, не... Ну меня хорошо, не сейчас я подходил как раз к Андрею, перейти и Андрею вопросы. Сейчас расскажу ну, эту короткую... просто я... 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 сейчас Андрею вопрос
3: я... это. Я коротко я это поиску, вот... Я камеру камеру отключил, потому что у меня почему-то сбои идут, может быть, думаю, что с видео надо отключить, поэтому...
1: Понятно.
2: Я могу mm. его
3: включить, конечно, но mm. вопрос ли
2: Ну, в общем, я сейчас коротко скажу, что самое интересное, что... Там Биба Рыс был, да, и вот Аситу Лесова, да, и как бы Асик... А... Как... Алло. ну как... это они
0: подвисают,
1: не подвишайте,
0: да,
1: это
2: хорошо. А да, я подвисаю просто. Да. Ну,
0: Но... вот так... Обед... Ну, закончите эту историю, потому что мы, пока вы не закончили историю про Асю, которую то ли отпустили, то ли посадили, вы не можем перейти к Андрею. А я хочу сейчас уже про рабочее движение начать разговор. Вот. Ну, пока вистит. Пока вистит. Да, ну, а может быть так сделано, что сейчас, может быть... А, все, а, все, да, Игорь, вы закончите. А, смотрите, свою... ее в
2: 2019 году посадили когда перед выборами, да. за акцию отправили, не убежишь на 15 суток. А вот, допустим в вот в 2022 году она арест отбывала я не знаю может быть отбывала ну скорее всего отбывала но очень нехитрых якобы агрессивных отделить как бы понимаете вот такая вещь но как бы Ася тоже очень сильно напугана судя по интервью вот можете видео лядово посмотреть угу. так вот э, э, как интересно у нас сделали у нас э, Ася как бы такой вот либерал а Бей Борис, в 2019 году это было, ну, чтобы не смешивалось, он на, на камеру стоит и рассказывает, что я там, представитель, я, я, я вот поклонник анархокоммуниста, сижу в тюрьме, читаю Маркс, мне... Но публика просто убрала его. На, ну, вообще, с радаров, Он пропал из медиа вообще везде. Сразу же.
0: Ну, творя. То есть, что с ним неизвестно?
2: Нет, с ним известно, имеется в виду, что его медийная публика...
0: А, то есть медийных радарных проблем, его... да. Да, да, да? То есть его либеральная публика тоже постаралась забыть. Ну хорошо, давайте сейчас Андрея включим, uh -huh. потому что все-таки все началось, мы помним, если это самое главное, в общем, все-таки, может быть, самое важное. Все началось с забастовок, забастовок на Западе... Он, он знает, Андрей... Андрей есть?
1: Андрей, с Да, да, я здесь, да. я здесь. Да. Да.
0: Да, Может, вот. Все, все началось с забастовок в, на западе и северо-западе Казахстана, и я так понимаю, что сейчас забастовки уже закончились, да, если правильно понимаю ситуацию. А насколько удовлетворены требования вообще, какая, какая ситуация с рабочим движением, ну вот, да, и, Андрей, еще расскажите про ваш профсоюз, пожалуйста, еще дополнительно.
3: Ну, я являюсь, зовут меня Пригорь Андрей Игоревич, я являюсь председателем Республиканского объединения профсоюзов Содружества профсоюзов Казахстана МАНАТ. Мы были организованы в 2017 году, вернее всего зарегистрированы. Как раз тот период, когда была большая критика международной организации, в том числе выступала и МКП, и Сибирная Федерация профсоюза с критикой Законодательство, да, по профсоюзам, закон о профсоюзах у нас что он был такой он предусматривал строгую иерархию. Значит, первичная профсоюзная организация вступает в локальную, локальный профсоюз вступает в отраслевой, отраслевой вступает в республиканский. И это было обязательное условие. Отдельно локальный профсоюз не мог существовать, ну кроме первичной организации. Первичная организация она не требует юридической регистрации. Ну, сами понимаете, что первичная профсоюзная организация одна в борьбе один на один с работодателем, она никогда не, не выиграет, да? Она будет терпеть постоянно поражение. Им нужна, конечно, объединенная структура какая-то. Ну, вот э, закон, прошлый закон предусматривал, не прошлый, он так и есть, просто вносили поправки потом. Э, он предусматривал строгую иерархию, значит, локальные объединения, значит, первичных организаций разных э, предприятий. Обязательно, обязательно был, должен был по закону вступить в отраслевой. А отраслевой обязательно должен был вступать в республиканское объединение. Ну со временем это убрали из строгой иерархии, но осталось много пробелов, потому что, допустим, ко мне много обращается те же самые локальные или первичные профсоюзные организации, они говорят: "Ну мы вот, у нас сейчас есть, допустим, воля, да, не вступать, обязанности нет, вступать куда-то". А вот мы хотим вступить напрямую, условно говоря, в Аманат, да, в республиканское объединение. А вот здесь у нас уже проблема получается. Закон не предусматривает. Закон Республиканское объединение профсоюза предусматривает членство только объединения отраслевых профсоюзов. Значит, получается, что у нас все-таки ущемление так и осталось. Первичная организация, она может состоять и из трех-десяти человек, а может состоять из нескольких тысяч. Ну, допустим, как вот в Казмуной Газе, там предприятие... Это тоже первичная профсоюзная организация. И они лишены этого права вступать напрямую, допустим, в республиканский профсоюз. Напрямую. Опять же, они как бы... Я же опять повторюсь, они не могут сами вытащить да, вот, вот свои проблемы. Потому что некоторые проблемы нужно озвучивать и на государственном уровне. На что как раз даны полномочия именно республиканцам объединение профсоюзов. Ну, профсоюз. простите, а
0: они могут сами из себя создать отраслевой профсоюз? С одной-единственной первичкой. Могут, почему? Могут, а
3: -э, вы имеете в виду первичный профсоюз? Ну допустим? да, но у них есть
0: первичка, но большая очень. Они и само, на основе ее же из одной-единственной первички создают еще республика еще отраслевой профсоюз, допустим. У нас по закону
3: обязательно иметь э, представительство, ну структурные подразделения, либо филиалы, не менее, чем в половине регионов, ну значит, областей. А это, а, ну, нашей... это очень
0: жестоко. Это... А если, это отрасль... Отрасль... Да. если эта отрасль да. не имеется во всех областях?
3: 9 девяти регионов, да, этих отраслей может и не быть в каком-то ином регионе. Ну, допустим, откуда в северном казахстанском регионе нефтяная
0: отрасль? Ну Конечно, да, я допустим. про это и говорю.
3: Да. Ну, есть смежные отрасля, допустим, да. если обозначить отраслевой профсоюз не просто нефтегазовой отрасли, а нефтегазовой, химической, смежных отраслей, тогда это уже будет немножко по-другому. Смежно можно досматривать все, что угодно. Если бы принадлежность была к какому-то топливно-энергетическому комплексу. Те же самые котельные, да, ТЭЦ.
0: Ну да, нефтегазовые, энергетические отрасли, да, и все.
3: Да, да, вот это уже другой вопрос. Здесь, конечно, можно набрать и более, не только там... Больше половины. Можно все, все регионы хватить первичными профсоюзными организациями. В принципе, создать первичную организацию, это не так уж сложно. там По закону у нас они всегда хвастаются властью у нас всего три человека требуется. Но создать-то одно, так попробуй создай, но дадут ли работу? Работать именно по профсоюзной линии, если она создается первичка, первичная профсоюзная организация, представьте, из трех человек создается где-то в то предприятии, и там работодатель, хозяин барин. Даст он mm -hmm. им работать? Конечно, он и не даст им работать. Для этого нужно объединение. Но здесь еще не хватает немножко смелости и духу у самих рабочих в этом отношении. О том, чтобы идти до конца, потому что они постоянно оглядываются, с оглядкой назад идут, думают, а вдруг завтра мы потеряем работу, за нас никто не вступится. Ну, примеры такие есть, потому что у нас всю жизнь доминирует Федерация профсоюзов Республики Казахстан это наследники УЦПС. Советского периода, которое досталось даром вся собственность, вся членская база, дома отдыха, гостиницы, здания всевозможные. Ну, все то, что вот они всем завладели при развале Советского Союза, этим они довольствуются, имея в каждом городе неплохие административные здания, которые они с удовольствием используют, сдают в аренду, и неплохой получает на этом прибыль. Это больше, чем, это больше даже коммерция, чем защита прав судящих. В принципе, мы видим, все забастовки происходят там, где монополия идет в ОПРК. Потому что они, соответственно, не выполняют своих функций, возложенных, как должен был бы действовать профсоюз в этом отношении. Но они считают, что это... Ну, они еще одно, одно пояснение такое. что Они тесно связаны с органами государственной власти. Как на местах, так и, значит, на более высоком уровне.
0: Потому, ну, для России понятно, потому что у нас ФНПР такая же точная история.
3: Поэтому, да, это, это собственно, не, это не открытие какое-то, что у нас какое-то особое. То же самое в ФНПР у вас. Вы можете отследить ФНПР, как они пришли к своему, да, и какую деятельность они проводят. Ну, даже ФНПР у вас делает иногда резкие заявления там, по поводу солидарности какой-то. Вот я иногда читал тоже, «Рабочий в Казахстане». Ну, а ФПРК наше даже, даже на это никогда не отважится. Даже на это они никогда не отважатся. Они... Как они говорят? Нужно работать конструктивно. Ну, как работать, если у вас всю жизнь руководство назначалось с администрацией президента. Приходили бывшие мы, бывшие какие-то министры. Потом, значит, они там отсиживались и уходили дальше органы государственной власти. Ну, какая это может
0: В Советском Союзе называлось кладбище кадров. Не понял. В Советском Союзе такие вот профсоюзные организации назывались кладбище кадров.
3: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Там, поэтому там изначально никакой ну, там работы не предвидится. да Такая, чтобы была, которая работала с трудовыми коллективами. Потому что у них даже в первичных профсоюзных организациях там все люди подконтрольные работодателю, скорее ходят с портфелями, получают зарплату. И, собственно, они этим и довольны. А проблемы рабочих, они совершенно их не волнуют. Я вам приведу простой пример. Все стихийные забастовки у нас, которые проходили в Варселор Миттл в 2017 году, потом, значит, ой, в этом, на Западе Казахстана, я имею в виду Мангистаусской области, они все проходили без участия профсоюзов. Профсоюзы узнавали о забастовках вместе с работодателем в одно время. Хотя забастовку должен организовывать именно профсоюз. Тогда она не будет уже считаться, как их постоянно обвиняют, что она незаконная, она там, нарушены правила организации за и все прочее, прочее. Потому что люди не совсем грамотно, они как, как вот видят, как умеют, так и делают. Да? Надоело им все, хлопнул кулаком по скулу и сказал, все, завтра прекращаем работу и требуем свои права. Вот примерно так и происходит. Поэтому всегда и в итоге получается, что работник всегда виноват, потому что профсоюзы на самом деле самоустранились от этих вот этих проблем, да, они могут сидеть за столом переговоров вечно, вечно разговаривать о да, чем-то, бумаги другу писать, получать какие-то ответы, снова писать, и вот, собственно, вся работа. работа. Ну,
0: Андрей, понятно, хорошо, расскажите все-таки, что происходило в западных регионах, и вот, опять же, важно, что, ну, мы знаем, да, что были забастовки, что они были в основном стихийные, что выдвигались требования, тоже надо сейчас снова повторить, какие были требования, чтобы мы проверили, насколько наша информация соответствует действительности. Вам... Ну и что происходит сейчас? Успокоилось все или не совсем?
3: Сейчас я поясню. Если касаемо Начало января, а по сути, 2 января, когда в жан вышли люди на протест да, по поводу повышения цен на сжиженный газ. Ну, вдвое. Поэтому, конечно, это разозлило. Но это была не забастовка, это был общий гражданский протест. Там, конечно, участвовали все категории граждан. И, ну, и работники, которые в этот день были, значит, не на работе, безработные участвовали, ну, самозанятые участвовали, все люди, которые были недовольны существующей политикой да, в этом отношении. Поэтому говорить, что это была забастовка, не совсем верно. Это даже можно следить от того, что там ни одно предприятие не остановилось в этот момент, и ни, работа не прекращалась. Все работало в штатном режиме. Здесь немножко, кто заявляет о том, что это была забастовка, тут немножко лукавит. Как таковой, забастовки не было. Забастовки были, попытки забастовок были. В вот на казах мысе там где-то на полдня останавливали работу медиплавильной, комбинат, значит, потом шахта. Одна рудник один останавливался. Попытались это остановиться, но это уже было, я вам скажу, по-моему, пятое число. Это было пятое число, когда в Алмате уже было. Были волнения вот эти, более такие вот, ну, развернутые. И уже было видно, что вся страна захлестнул протест да, в разных городах, ну с разным количеством людей, конечно, и, собственно, там и требования разнились, единых требований не было. Ну, собственно, они все были озвучены, и снижение пенсионного возраста, и повышение пособий, и отставка, перешли политические требования, и отставка правительства. Значит, про проведение новых парламентских выборов и все прочее, прочее, вот эти вот вещи они были, конечно, озвучены в том или ином варианте всегда. Но говорить о том, что это было забастовочное движение, привело вот к этому, я бы, я бы этого не сказал. Поэтому здесь нужно немножко различать. Забастовка, она ее видно, Забастовка это останавливает работу, как в 17 году в Микол, шахтеры, пять дней сидели под землей, да, и все это видели. Или, допустим, Джаназени, там, забастовка, там, выходят, и к ним выходят и руководители, они поднимают вопросы, там, и повышение заработной платы, и все. Кстати, вот, хочу заметить, что в этот момент на Казахмысе э, быстро они среагировали, значит, руководство Казахмыса село за стол переговоров, значит, пригласили переговорщика, они добились в этот момент повышения зарплаты на 30%. Ну, никаких других остальных, остальных требований, конечно, они отложили на дальше, как обычно у них, что это происходит, ну, в частности, снижение пенсионного возраста. Они сказали, что это не наше дело, это, собственно, дело правительства, это не корпорация решает снижение пенсионного возраста. Но мы там как бы заявляли о том, что корпорация внутри, внутри может сама установить, да, для своей корпорации, для своих работников, это вредное производство, особо опасно, льготный выход на пенсию. У них для этого есть ресурсы и все прочее. Но ну, здесь прозвучал вопрос о том, что если мы это сделаем, значит, эта волна пойдет, начнут требовать все. Начнут требовать нефтяники, начнут требовать карагандисты, шахты. Ну и, и Вот этого они боятся. Поэтому, собственно, кто-то мог бы взять на себя такую, но это уже, получается, не государственная политика, а социальная политика, значит, а именно политика внутреннего предприятия, да, того, корпорации, то ли ну, иной компании крупной. Вот это, конечно, естественно, они этого стерегаются и всячески переводят, значит, стрелы на это государственная проблема, это не наша. Вот примерно так. Поэтому опять же вернусь к тому, что представлять протест этот забастовочный я бы не стал, потому что были всплески, но сам протест, собственно, случился именно здесь. Объ... здесь... В чем плюс в том, что, ну, как плюс, в чем консолидация произошла в общество? В том, что в этом протесте участвовали все категории граждан, не только рабочие да, какого-то коллектива там или что-то, но и просто я говорю, граждане, которые не имеют ну, это и безработные, и матери-одиночки, и, в общем, ну, весь слой наших людей, которые на себе испытывают э, все экономические трудности, политики, проводимой нынешним режимом. Поэтому здесь объединение произошло такое, но вот опять же э, таких вот завоевавших массовых, которые бы сказали там все, вот стали мы и стоим. Вот здесь еще другая проблема, я вам скажу, что у нас очень слабая взаимосвязь между рабочими за все эти годы, допустим, даже вот 21 год. Это, наверное, рекордный год, где было много количества забастов. Вот Их можно назвать забастовками. Это и железнодорожники бастовали и в том же Жасказгане, и нефтяники бастовали, и в Атерау на Тенгизе бастовали. И вот так вспышками. И шахтеры там пытались. Нет, шахтеры в 21 год, они, собственно, просидели так тихо. Вопрос в том, что если бастуют шахтеры, все остальные молчат сидят. Значит, нефтяники молчат, там, железнодорожники молчат, строители молчат. Хотя в двадцать первом году и строители бастовали, очень сильные требования выдвигали. Инициаторами стали, значит, машинисты башенных кранов вот, в городе, в Ну вот так вот. Вот в этом вся большой провал о том, что я всегда говорю, хотя бы никто не говорит, что, значит, за шахтерами должны нефтяники остановить безсрочно объявить бессрочно забастовку. Но знак солидарности на полчаса-час можно остановить работу. Ну, типа гудок вот такой, стак солидарности. Это уже будет приятно. То же самое, если бастуете в должны сделать шахтеры в этом отношении. А там уже видно будет, насколько будет разорваться забастовка и какие требования будут выдвигаться. Поэтому здесь у нас э, очень большой провал. Сказать, что у нас очень большое развитое рабочее движение, я бы не, не, не стал хвастаться, потому что я сам председатель профсоюза независимого, нас... Самое малое в этом отношении, самое большое это ФПРК, потом идет Казахстанская конфедерация туда. И я сам прекрасно отличаюсь с трудовыми коллективами, и я прекрасно знаю, что солидарность очень слабая в этом отношении. Ну, вот примерно так я могу характеризовать. Поэтому ну, когда кто-то о том, что рабочее движение там на высоте, я бы поостерегся раньше времени об этом говорить. Для этого еще... Очень долго работать и работать, чтобы это было
0: действительно. Я понял. То есть, больше можно сказать, что те сведения, которые нам поступали, все-таки преувеличивают масштабы забастовок. Я что... не знаю, кто
3: вам давал эти Наверное, ну да, преувеличены, Конечно, хотели подать желаемое за действительное. Но как бы это да. бы... Я бы сам был рад, если было бы так. Но, к сожалению, это далеко не так.
0: Ну, конечно,
3: рабочие принимали участие в забастовок таких вот не было. Предприятия
0: да, не останавливаются. Никто не так, Следующий вопрос. А вот, тем не менее, основные требования по пенсионной реформе, ну, ладно, политические, это отдельная тема, но по пенсионной реформе, например, я так помню, что еще связаны с э, увольнениями, да, были требования, протесты в связи с тем, что увольнения начались, оптимизация, так называемая, на ряде предприятий. А, ну, социальные требования, они отложены, они не реализуются. Вот к чему это приведет? Будут новые... Всплески. Или вы считаете, что сейчас все задавят, по крайней мере, на какое-то время, все сейчас будет тихо. Я, кстати, и к Игорю тоже. Нет,
3: подожди, если требования эти не удовлетворены, а их обещали уже давно удовлетворить, в той или иной степени, потому что эти забастовки, они именно и случались с требованиями повышения заработной платы. Да? Постоянно поднимался э, снижение пенсионного возраста, особенно на производствах вот этих же шахтеров, нефтяников. И строители тоже, и металлурги о том же самом заявляют всегда, потому что ну, не может человек до 63 лет работать на таком тяжелом адском труде. Откуда они не доживают просто? Поднимали вопросы по инвалидности и по производственному травматизму, потому что техника безопасности охрана труда на довольно-таки низком уровне. Насколько мне известно, деньги выделяются, но они где-то на местах, они там их тырят, ну, сами вот. Ну, смотрите, казах мы если я смотрел вот это, они выделяют ну, вполне достаточно денег, да, по крайней мере. Ну, не золото, но, по крайней мере, можно было что-то делать. Но они, когда распределяются по рудникам, шахтам, почему-то там никакой модернизации толком не проходит. Видимо, эти деньги пропадают там же, вот в самих подразделениях. Поэтому они всегда делают глаза удивленные. Так мы же, у нас такой фонд на охрану труда и технику безопасности. Как у нас ничего нет? Да вот так, ничего нет. Вы проверьте каждый рудник и шахту. И посмотрите, сколько им денег выделили вы. Вы сами внутренний аудит сделаете. И что они сделали на, на эти средства? Где эти деньги? Вы почему этого не делаете? Ну вот, примерно почему? так. А требования, да, они всегда стояли. Если они не будут исполнены, конечно, это будет новый протест. Опять новый протест. И я скажу так, что вот то, что... Президент такая сейчас заявил о том, что там вот мы там нацелены на реформы, но он сделал пометку, что они будут озвучены осенью, ну, в сентябре месяце, значит. А до этого времени мы будем работать, значит, с гражданским обществом, с профсоюзами, с разными неправительственными организациями, обсуждать, какие реформы нам необходимы. Но пока видно только одно, то что Люди в правительстве остались практически те же самые. Усиление значит, силовых структур было объявлено, повышение зарплат силовикам. Ну, вот это уже начали исполнять сразу же. Поэтому, ну, а, а что же не исполнять-то, да? Кому зарплата? Ну, заморозил зарплаты на якобы на какой-то период э -э Акимом, значит, ну, чиновникам высокого уровня, mm -hmm. там. А там, Ну, опять же, это еще не, неизвестно, как есть предположение, я сам об этом думаю, ну, зарплату вы можете заморозить, но они, допустим, себе могут сделать премии какие-нибудь там. Ну, они у нас очень такие способные на выдумки чиновники, да, они могут это оформить какими-то бонусами, премиальными, какими-то доплатами на оздоровление.
0: Угу. Соврядность.
3: Здесь денег не останется, поэтому даже не обязательно повышать там или там, или понижать. Вот если бы он сказал урезать, ну, там, насколько это то процентов. Да, слишком много они получают за свои безделие. Вот здесь бы я понял. А здесь просто заморозит. Поэтому, как бы, такое... Никого бы не обидеть. Ну, примерно так.
0: Ну, то есть, политика вы... такая, что все оставить по-старому, а там посмотрим. А, но ну, при этом да, население да, недовольно. Да. Ну, Игорь, вы комментируете тоже как-то вот то, что вы сейчас говорили. Вот ваши впечатления. Да,
2: я просто... Игорь, вы слышали? Под,
0: Игорь, вы подвисаете очень.
2: Ага. Я хотел по поводу пенсионной реформы уточнить. Она у нас очень специфическим образом устроена. У нас она разделена на накопительную и на солидарную пенсию. Причем солидарная у нас считается та, это, которая является ажем до
0: 1998
2: года. Угу. То есть весь стаж, который у тебя, у тебя до 1998 года, он солидарный. вот По нему будут всегда выплачивать. А если у тебя лету с 1998 года, то у тебя будет только накопительная часть пенсии. Ах, даже так? В этом... Да, то есть каждый год как ага, у нас э, все время, с каждым годом э, количество
0: солидарной пенсии. То есть это даже хуже, чем у нас? Да, да. То есть, э, то есть наша реформа была еще очень умеренной. Ну, это была. значит, нам есть куда расти, как говорится, российскому начальству. То есть, ну, да. допустим, лет
2: Через, ну грубо говоря, да, люди, которые будут выходить на пенсию, они вообще будут только с накопительной частью пенсии жить. Вообще никакой солидарности.
0: Либертарианство, кстати. Ну, я думаю, да. что Миша Михаил Светов порадовался сейчас. Ну, я как
2: бы, да. Нет, я вообще хотел сказать, что, судя по сути, описа... судя по тому, какие указания дал Катакаев, там можно спесьве этого премьер-министров поставить, и там особо ничего не поменяется, в принципе. Ну, кстати, народ, вот, который, общественность, вот если вот, комментарии там и так далее смотреть, э, ну, вот каз, казахстанское такое общество, которое вот ну комментирует там, чтобы они хотели, каких бы изменений, но все, весь, ну, все все наше такое вот общество казахстанское, оно как минимум социал-демократическое, вот с их требованиями, вот, вот честно. Давайте прогрессивный налог, давайте там... Э, Бороться с неравенством. там Слишком большое у нас неравенство. Причем даже как пример, там есть бизнесмен, которого разнесли магазин, там, ну, торговый центр же наносили, его, вот бутик снесли, там, ну, вынесли, разграбили. Он говорит, все это из-за того, что у нас такое вот высокое неравенство.
0: Ну То есть, социально, такие... такой, социально продвинутый, социально критически мыслящий да, бизнесмен. Да, да. Вот, есть, меня, конечно, ограбили, всего... но это все потому, что в стране Социальная неравенство. Ну, правильно, анализ пример. верный, конечно. Анализ верный. То есть он, в отличие Я от знаю, да. наших, которые... Я еще раз повторю, что само общество...
2: Хотя бы ...нормальный, здоровый, не курильщик, как СДП, например, у нас. Ну, у нас есть ОСДП партия, она как бы оппозиция, но на самом деле она ну, такая вот... Прям право-консервативная партия. Называется Объединенная Социал-Демократическая партия. Но лозунги у них там традиционные ценности. Давайте спустим на логию ключевую ставку. Вот, давайте вот этим всем заниматься.
0: Ну есть, а насколько вот эти настроения выражаются вот в каком-то потенциальном наборе требований или уже существующих требований, за которые все-таки будут продолжаться? Нет,
2: борьба. это на уровне того, что Такаев должен нас услышать, Такаев должен что-то сделать, вот мы же всего этого хотим. В итоге там даже кто-то случайно придумал, что он завтра, ну не завтра там, вот прямо примут и вернут все деньги из офшоров. Я еще так подумал, какой стране прям возвращали деньги из офшоров, такого не очень помню. Я
3: добавлю про фонд вновь созданный, который пока я создал. Mm -hmm. Да, где я не буду да ну то есть вы
2: же понимаете, что можно предотвращать уход директора, Можно там девлюжиризацию экономики какую-то вести, но чтобы вам вернули прям деньги за шоу. Нет, такого такая... не бывает.
0: <laughs> да, Андрей, что то сказать?
2: Да, да, еще со мной спорили, они еще спорят, Говорит, нет, можно вернуть. Я говорю, назовите страну, которая, которая прям вот вернула деньги из офшоров. Они такие, ну, диванный эксперт, там, и всякие такие вот разговоры потом начинаются. То есть многие да. люди верят, что правда можно вернуть деньги есть, уровень экономического образования в Казахстане очень низкий, очень, даже вот среди таких якобы экспертов.
0: Ну, я помню, еще в 90-е годы, когда вся эта фигня только начиналась, был такой, ну, он жив, слава богу, ночь в Китае работает английский экономист Джон Росс, который тогда изучал реформы в России, и я ему там вместе с, по-моему, Колганов был, говорю, то же самое, говорю, но теоретически, теоретически, вот если вот что-нибудь сменится в России, вот к лучшему изменится, можно вернуть деньги, которые вывезли из страны, А что Джон Рос махнул рукой и сказал, забудьте. Главное, чтобы остановить это, чтобы больше не вывозили. Да, да,
2: да. В истории такого не было, чтобы возвращали деньги из
0: офшоров. Что вывезли, то пропало. Хотя бы перестаньте вывозить новый. Вот, ну, Андрей что хотел сказать, я слышал, там вмешивался. Андрей, вы тут еще?
3: Да, да, да. Я вот продолжу сейчас немножко. Тут Игорь сказал по поводу, ну, о том, что деньги, да, там, и лица надо, какое-то переспределение будет, наверное, в пользу из наших простых людей. Ну, вот смотрите, да, у нас существует фонд национального благосостояния, да, или как он там раньше назывался, фонд будущих поколений. Потом еще был какой-то фонд личный Назарбаева. Где эти деньги, я не знаю, что с этим фондом. И там были миллиарды, и там, и там не то, что какие-то копеечки были. Из чего он складывался, я до сих пор не знаю. Ну, были разные источники. Там, типа тоже вот таку, по такому же принципу, что кто-то туда из, из предпринимателей, там, ну, из крупных что-то там, какой-то десятину там, я не знаю, как может быть всех какой-то там договоренность была, может они отстегивали туда. Ну, вот задать бы вопрос, а где вот эти фонды, что с этими деньгами? Непонятно, никто не спрашивает, никто не интересуется. Он создает теперь новый фонд. По какому принципу он будет работать, который должен работать на благо Казахстана? Спрашивается, а те фонды, таким же лозунгом были созданы, чтобы они работали на благо Казахстана? Ну, почему-то они не работали так, на благо Казахстана. Они выдавали э, какие-то инвестиции с частным компаниям с этого фонда, но никак не на... Ну, может быть, где-то на какие-то повышения пособия не что. Ну, это э, песчинка да, в пустыне. Там, никто этого и, и не заметил даже. Сейчас новый фонд. По какому принципу он будет действовать? Какие правила там будут? Кто будет отдавать? Сколько будет отдавать? На каких условиях будут отдавать? Совсем непонятно. Для этого нужно... Ну, это ж, это же не просто так. Для этого нужен какой-то регулятор, какой-то закон для этого нужен, да? Не так же просто, вот вы мне будете завтра каждый там выплачивать в таком-то размере. Это бандитизм называется.
0: Рейкет, да? Ну да. я так поэтому сказал, что хотят. Раскулачивать какую-то часть олигархов, в пользу других олигархов.
2: Да, я коротко добавлю. Единственное, что фоне бесму, там так кайфовольный. То есть. Этот фонд, который планируется создать, он, он будет добровольный. Добровольный?
3: Ну да. как да. добровольный? У нас добровольно, но ну, кто тебе добровольно деньги понесет? Нет, это понятно. Ну просто это значит, что
0: какому-нибудь одному олигарху придут, скажут, ты добровольно дашь сейчас деньги, а другому не придут и он добровольно не даст. Я думаю, что так примерно будет. То есть это вот, очень Вот для этого. Чтобы ну, не было никаких всего. обязательных взносов, а нет обязательных взносов, это как с кем договорятся и кого чем напугают. Я думаю, так. И кого захотят, то против берут. И кого не захотят, нет берут. То есть чистый производство. Скорее
3: всего, так. так. Для этого у нас раньше она и сейчас существует. Это палата Национальная палата предпринимателей и Тамикен, который возглавлял Кулебаев. Сейчас он якобы добровольно ну, ушел, его не будет возглавлять. А вот она, как она звонит? Вот именно, они туда, значит, Принимали, ну, добровольно-принудительно. И каждый должен был туда отстегивать, в эту Национальную палату предпринимателей. Возможно, это была прослойка, да, вот этого фонда. Потом с НБП «Атамикен» все ходило в этот фонд. Вот с этих предпринимателей. Разные категории. Больших или маленьких. Ну, вот у меня есть товарищи средней руки, они тоже в Атамике, не в этом. А как вы попали? Ну, нам сказали, не хотите проблем, вы должны быть в «Атамикене». И отстегивают туда и там взносы, значит, ну это называется взнос. Вот примерно так, наверное. Ну, как здесь будет, я не знаю. И как он будет функционировать этот фонд? Потом опять же, смотрите, какие у нас происходят интересные вещи. Тут же пальчиком грозят, ну в принципе, собственно, как и раньше. И Назрывает пальчиком грозило о том, что куда деньги там неродивые чиновники, неродивые там предприниматели там крупного бизнеса, да. Хватит, надо делиться с народом, но никто не собирался делиться с народом, все больше там. Под себя гребли, народу оставались в крошке. Сейчас происходит то же самое. Все, кто освобожден от должности, тот же Кулебаев, тот же муж э, Даригина Зарбаевой, да, Канстрансгаз да, возглавлял. Угу. Значит, потом еще кто-то там, из муж младшей дочери, тоже там. Тоже что-то по газу там, какое-то название,
0: там язык сломаешь. Ну, там, вот сейчас я, я понял, понимаю, сколько родственников было на Назарбаева. Вот пока сейчас да, наши сообщать, кого отстранили, я подумал, господи, какая же большая семья у них. Как их много всех. Я думаю, что у такая меньше ну, родственников, так будем надеяться. Очень,
3: очень странно отстранили, когда они уходят спокойно со своими капиталами, никто ну. с них не требует, или кто-то там, ну, отступных, Расчитайте, да? да. Хотя сколько? бы даже так. Они просто покидают свои посты, ну, на их место придут другие, будут, значит, тем же самым заниматься, просто будет, ну, скажем, второе поколение будет обогащаться, может быть, теперь дети других чиновников. эти уже давайте, имейте совесть, вам уже хватит, нужно и другим побыть. Примерно, Примерно. так. Примерно, и, понятно. И, и, понятно. Я нахожусь на, на заслуженном отдыхе, я пенсионер, я отдыхаю, я ничего, ни, ни, ни к чему не касаюсь. Все, он нормально живет. Где бы он ни находился, его, он себя обезопасил еще в 2019 году. Он примерно предполагал, что, наверное, все-таки страна уже на грани, что будут какие-то волнения, будут забастовки. возможно, даже вот эти события, которые, ну, может быть, не в январе, может быть, они чуть позже могли случиться, но они бы так или иначе случились бы. Потому что уже чаша терпения переполнена. Всегда говорили, что крышку когда-нибудь сорвет. Вот ее сорвала. Поэтому мне очень удивительно объявлять о реформах, потом, значит, говорить о том, что теперь нужно, значит, повернуться лицом к народу, я это уже слышал не один раз, и давать э, тем людям, которые э, десятки лет сидели на таких должностях, и которые и не проводить расследования о том, что, а, собственно, а, где деньги-то?
0: Почему у нас... Э, ну, понятно, неизвестно, где, известно, где деньги. деньги там много, но
3: они остаются без ответа. Вот вот Смотрите, я их повыгонял. Ну, можно так сказать, повыгонял. Типа, как он э, такая сказал, что он отстранил должность должности Назарбаева. Да никто его не отстранял. Назарбаев он, он сам спихнул ее. Иди, я не хочу больше ничего делать. Мне достаточно и так. Я хочу быть пенсионером. Что он, собственно, и озвучил. Да? Я заслуженный пенсионер. Я отдыхаю, не имею никакого отношения ко всему тому, что происходит. Он мне такая его отдал в 19 году. Вот с него и спрашивайте. Это примерно, если перевести на человеческий язык.
0: Понятно. Андрей, ну, все, я просто прошу прощения. У нас, наверное, есть вопросы накопились. Для гостей из Казахстана. Да, ну вообще вопросы, наверное, накопились а, по ходу дела.
2: Ну, ладно, давайте вопросы. Я просто хотел добавить, что вот эта риторика, давайте повернем к народу и давайте там делиться. Она длится, по-моему, года с 15 -го, с 13-го, что-то а Раньше, почти. раньше. Может быть, даже раньше, да. То есть эта риторика была постоянно.
0: Давайте сейчас на минуточку сделаем паузу вот, с нашим разговором и посмотрим, есть ли вопросы. Олег. А, вот, вопрос вопрос для... тем более донат. Может быть, да, есть вопросы донатами вопрос Андрея, или вопрос. еще какие-то вопросы? Ну, давайте все-таки вопросы посмотрим. Андрей есть. Вопрос да. для
1: Андрея. Какое политическое требование протестующих персонально для вас
3: является наиболее важным? Протестующие, которые. Да, они, они все важны. У нас здесь сейчас такого, чтобы это было. Какой-то Они все идут в купе. Одно требование, если исполнить, но оно не исполнится без других требований. То же самое, это, это и социальная реформа, это политическая реформа. В первую очередь, это свободные выборы, парламентские выборы. Свободный переход к это палатному парламенту, не двухпалатный. Зачем в унитарной стране Сенат и, и Мажилис? Зачем вот это нужно? Он совершенно не нужен. Достаточно одного парламента. Потому что все посмотрите вот сверху вниз, кто кто принимает подписывает законы, да, mm -hmm. парламент, а потом все ссылаются на эти эту, а я ничего не буду сделать. Вот у нас есть, да? поэтому все требования важны, ну наверное на первое место я бы поставил, наверное, если из этих требований хотя бы вот на первое место это снижение пенсионного возраста, потому что это очень большая проблема, которая касается конкретно всех, любую, любую категорию граждан, любую категорию граждан, потому что люди ну, смотрите, если ему 55 лет, женщине или мужчины, а если он вдруг остался без работы, он же на работу, никуда больше не устроится, он остается вокруг, просто безработным. Ну, да, ножевать, понятно. 8 лет ходить. Наверное, вот это, если первое, что принимать, то это снизит пенсионный возраст. Естественно, одно за другое цепляется, значит, рабочие места нужны, естественно, нужны. Для этого что нужно? Для этого нужна, значит, нормальная инвестиционная политика и нормальная Производство. Именно производство. Не, не какая-то там торговля, да, где-то купил, здесь продал. Это уже мы занимаемся этим вот 30 лет. Одни покупают, другие продают. Никто ничего толком не производит. Или пытается что-то производить, но не хватает а собственного шурупата изготовить не могут. С Китаем гвозди, какие-то там из проволоки, там. строители он жалуется говорит, гвоздь начинает забивать, он гнется. Проволочные руками берут и. Ломают, ну не ломают, сгинают его, ну что это за кость? Ну, условно говоря, ну неужели у нас при всех этих запасах, не природных ресурсах невозможно наладить элементарно даже выпуск строительных материалов? Да, конечно, можно. Просто кто это будет делать, когда все привыкли э, вот так вот, ну, как удобно жить, удобно. А люди, да ладно там, ничего. Молчат и молчат, пускай молчат.
0: Ну уже сейчас, видимо, не молчат. А, Олег, есть ну еще вот, вопрос? Говорю,
3: они Хотя это, это было очевидно, что они перестали когда-то молчать. Но сейчас даже если они замолчали на какой-то период, еще пройдет, может быть, месяц-два, если они увидят, что ничего не изменится, они снова встали. Вот, это как раз И то, что я хотел сказать,
0: это, что, что, что при стал. такой политике неминуемо будут новые выступления, новые волнения, поэтому говорю, ничего не закончилось. Потому что люди один раз вышли, они выйдут снова. Тем более, что все-таки власть показала до известной степени слабину. Но просто посмотрим, а, что поэтому... с вопросами. Да,
3: да, я... на, на этот вопрос я могу очень сложно ответить, что в первую очередь. Ну вот, на мой
0: взгляд, чтобы я сделал в первую очередь, это снизило, естественно, но оно одно за другое уже цепляется. Ну то да, естество. но, Андрей, вы уже сказали. Я просто а хочу следующий вопрос. У нас время ограничено. Я хочу, чтобы вопросы другие, может хорошо. еще задать. Вопросов да. не так много. Чтобы... Не так много, ну хорошо, очень хорошо, мы сейчас а -а -а. пройдут вопросы. Сейчас.
1: Тут некоторые зрители интересуются, овладеет ли гость, ну, гости, соответственно, из Казахстана казахским языком, так как это очень важно для того, чтобы знать истинное положение в стране и понимать народ, населяющий там.
0: Алло. Товарищи, вы, вы нас слышите вообще? Mm -hmm. Как раз на, на вопросе о казахском языке связь прервалась. Я не знаю,
3: не по идее, они
1: тут. Должны
3: быть. не не я слышал этот вопрос, я слышал, ну, могу я пить.
1: Ну, но отвечайте. Да, потому не. что,
3: по ходу дела, Игорь
1: отвалился, поэтому только вы пока остались, Андрей.
3: Ну, хорошо, смотрите, русскоязычное население у нас очень слабо знает казахский язык, но, скажем так, это не препятствует у нас какому-то общению в этом отношении, пониманию друг друга, потому что язычное население практически все знают русский язык. Потому что ну, так складывалось, что мы, допустим, городские в основном жили, казаки жили в Олове, где они там изучали казахский язык, русский. А у нас э, казахский язык изучали, по-моему, года два, насколько я помню. Больше этого не было. И все общение даже вот, э, в обыденности да, происходило на русском языке. Поэтому это есть проблема, потому что даже тот же взять... Запад Казахстана, Мангисталского удовольствия, когда я выезжал, вот буквально мы в ноябре выезжали значит, на встречу с, работниками, с рабочими туда. Я как бы с собой брал нашего товара заместителя своего с, с Хараганды, который в совершенстве владел казахским языком, потому что я, я, я знаю его, но не, на, не настолько, чтобы свободно общаться, понимаете?
0: Я
3: буду полчаса переводить, потом полчаса думать, как мне ответить, вот, вот в этом есть проблема, конечно. Ну, знаете, когда касается насущных проблем, это не самое главное такая вот, ну, препятствие да, в этом отношении. Поэтому все друг друга понимают, и мы всегда найдем как, как нам друг друга понять и объяснить, что, что, кого, что не хватает и что нам нужно делать. Вот проблем совершенно тему. То, что да, это многие упрекают, то, что вы живете в Казахстане, который вот, в которой, вот много русскоязычных, да, которые не знают казахского языка или не желают. Вот националисты говорят, да, они просто не желают. Игорь, можно, пожалуйста,
1: перестать стучать по микрофону? Вот. Ну, очень плохо вас слышно, но очень хорошо слышно, как вы стучите по нему, и это прям...
0: Ушел.
3: Да. Могу, могу еще добавить то, что я родился в Казахстане, мне 54 года, но я ни разу не видел, чтобы меня кто-то упрекнул в том, что я в свое время... Мало знал, сейчас не в совершенстве знаю, да, казахский Совершенно этого нет. если я не знаю, они перейдут на русский и мы будем друг друга прекрасно понимать. Угу. Вот
0: Хорош, хорошо. Ну, да, следующий вопрос. Ну, ну да, тут
3: всего два вопроса, по крайней
1: мере, какие я вижу да, ну, нашим гостям. Первый вопрос. А какой идеологии в большинстве своем придерживается народ Казахстана? Это скорее левая идеология, правая или ближе к центристам?
2: Можно я отвечу, если мне слышно хорошо? Да, да. да. У меня просто телефон сел. На самом деле они больше придерживаются такой вот левоцентрической околосоциал-демократической позиции. Они даже выразить это не могут. Это просто понятно по требованию. Потому что, ну, политическая грамотность, потому что все политические поля зачищались очень сильно, очень долго. Слышно меня? Да, слышно.
3: Да, да, слышно. Да, слышно
2: а, ну все, расскажу. Вот, у нас политическое поле зачищалось очень-очень долго, поэтому выразить свои вот принадлежности, к чему они принадлежат, люди, людям очень тяжело. Но по тем требованиям, которые они хотят от правительства, очень часто, это часто повторяется, это, скорее всего, такое вот левоцентристское требование, как ну, такое вот мягкое социал-демократическое, как вот, допустим, угу. демократы, например, грубо ну, говоря, да. вот, вот что-то
0: около того. Угу. Понятно. левые либералы Хорошо. Так, следующий. Я
3: могу добавить, для них идеал это капитализм социалистическим лицом. Пример приводишь Швецию, Норвегию, у -у -у. Но там тоже не все так гладко, потому что я общаюсь. Ну, конечно, не
0: так. гладко.
3: страны, они говорят, это миф. У нас не особо так уж и все хорошо. У -у -у. А, так, ну, тут еще вопрос.
1: А вот вопрос к Андрею а, тут интересуется. А есть ли какие-то связи казахстанских профсоюзных организаций с российскими профсоюзными организациями? Ну, какие-то контакты, может быть, налажены? И, и если налажены, то ведется ли обмен опытом между профсоюзными организациями двух этих стран?
3: Да, и конечно, у нас налажены контакты очень хорошо. профсоюзно трудящихся мигрантов, Ренат Каримов возглавляет mm -hmm. его. И очень тесные контакты, значит, и работников, межрегиональным профсоюзом работников общественного транспорта, транспорта это Юрий Досков его mm -hmm. вот, э, С этими профсоюзами у нас очень тесные связи, очень даже более чем тесные, потому что мы всегда консультируемся всегда на связи. Вот эти два профсоюза, которые мы. Ну, вместе с тем, мы опять же и Аманат, и профсоюз трудящихся мигрантов. И международные работников общественного транспорта мы являемся все членами всемирной федерации профсоюзов. Uh -huh. как бы очень... иногда я несколько раз посещал Москву. Ну, кстати, они посещали всего один раз. Ну, в силу там разных причин. Ну, и частенько по приглашению я посещал город Москву, и мы проводили, Нет, нас приглашали на отчетно-выборные съезды, на конференции там и все прочее. Поэтому у нас очень тесный контакт вот именно с этими двумя профсоюзами Ну, uh -huh. сказать, что у нас тесные профсоюзы uh -huh. Борис Кравченко, как, как у него, это, там, Конфермирация
0: Конфермирация Труда КТР, россии
3: КТР, да?
0: КТР, у, да. Нас
3: не, не очень, у нас ровные такие отношения, но он стоит более на таких позициях, значит. Ну, наверное, левоцентристский, как было здесь, да. больше да. скажем. больше стоим на на левых позициях более, более конкретных да? угу. поэтому ну мы в нормальных отношениях и сотрудничаем тоже здесь ничего такого нет потому что это в любом случае не государственные профсоюзы которые... а кстати у меня есть встречный вопрос а каким образом союз профсоюзов в россии оказался михаил Дилягин председатель я вот недавно узнал но...
0: председатель
3: да, он теперь уже, видите, я знаю, вы не знаете. Ну, я не знаю... раньше,
0: ну не знаете, но это же организация такая бумажная, ее практически нет.
3: А, именно там управляли куликов и храмов.
0: Ну, как-то там что-то они переиграли, я не знаю. Но это бумажная организация. Реальная организация КТР, да, реальная. А СПР это бумажная организация. Глубоко
3: уважаю КТР, потому что они действительно проводят работу, они стоят на хороших позициях. А вот в этой организации, ну, они, кстати, они почему-то они тоже являются членами Всемирной Федерации в и даже президентский совет там вот, Куликов входил или входит сейчас что я не знаю, каким образом они туда смогли проникнуть. И теперь я удивляюсь, как, каким образом там Делягин вдруг оказался.
0: Ну, не могу прокомментировать, но спасибо, я выяснил. Ну, я,
3: я просто могу задать с этим вопросом
0: я вам обещаю, выясню. я выясню и скажу вам, честное слово. Потому что это забавно. Я просто прошу Делягина, откуда что-то там делает. Я, если увижу Делягина, спрошу, Миша, а что -то, как ты туда попал вообще? Хорошо, вопросы еще пришли. Так, вопрос
1: и Андрею, и, соответственно, Игорю. Значит, тут интересуется, а вы что-нибудь знаете о пропавших без вести в ходе вот этих событий? Вообще об этом что-то говорится, там? Среди, ну, не знаю там среди ваших коллег или еще где-то вот из ваших источников или об этом все молчат можно я скажу если мне слышно
2: да слышно слышно а, да. в общем о пропавших без вести как, ведется подсчет но официальные как бы представители даже когда ну, обращаются просто люди обычные граждане что так мол так у нас там родственник пропал и так далее пока никакой информации не дают. То есть, ну, правда, были пропавшие журналисты, где-то двое или трое, но они в итоге потом нашлись, их отпустили. Да, было такое. Но вот а, пропавших, которые прям вот, ну, их много, их около человек, ну, по крайней мере, мы знаем, человек 15-20, да, уже точно выяснили, что неизвестно, куда они пропали. Никакой информации официальной ну, власти не дают пока. Вот.
3: Ну, Смотрите, теперь я дополню, наверное. Да. Пропавшие без вести в любом случае наверняка есть. Потому что если были убитые, и официально власть признает больше 200 убитых, там где-то 240 там выросло, по-моему. Ну, я даже думаю, что эта цифра заниженная. Поэтому пропавших без вести, безусловно, они будут. Просто многие пропавшие без вести оказались, ну, Знаете, у нас была связь. Ну, их называли пропавшими в бедности, просто не было связи, и многие не могли друг до друга дозвониться. Даже что говорить, до меня не могли дозвониться, тоже думали, что я где-то там, ну, не знаю, там арестован или что-то со мной случилось. Поэтому многие потом уже нашли, но в любом случае, о них пока ничего, ничего не известно доподлинно, да, что они, где, может быть, они... Сидя... У нас даже есть такая практика, что его могут посадить на административный арест. Они же отбирают все средства связи, телефоны там, И могут не сообщать. Вот такая вот такая вот искусная пытка такая, да, что вот вроде нет человека. А он с ним все в порядке, он может сидеть. И, 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 не да, и, не что товарный. Все в
0: порядке, он сидит. Это хороший, хорошая формула. Да. Все хорошо, я арестован. Хорошая формула, да. Ну, хорошо. Значит, не убить, нет, по крайней я мере. Я извиняюсь, да. я сейчас добавлю. Вместе а, а
3: с есть люди, которые погибшие, да, которых никто никогда не покажет, и которые никогда не получат информацию, где они на самом деле. Скорее всего, так и есть. В любом, в любом, в такой ситуации, где бы она ни происходила, и в жан многие говорят о том, что были пропавшие бизнесы, которые без следа и средств попали где-то там неизвестно до сих пор, где просто с ними поработали и сказали, чтобы они и не искали. И, ну, уехал ваш человек в Сирию, условно говоря, воевать. Вот нам от вас информация. Вот примерно вот так. Потому что, вы знаете, в таком бардаке, который творился там, когда стреляют, и неизвестно, кто стреляет, и откуда стреляют. И кто-то попадает в больницу, кого-то оттуда потом непонятно как приезжают, забирают, неизвестно кто. Здесь очень много вопросов, поэтому это знаете, как прибой идет, и пена есть. вот Она всегда это будет. Поэтому мы об этом, наверное, не скоро узнаем. Но они... Логически рассудить, они все равно будут тех, которые на всю жизнь останутся пропавшими пропавшем
0: Ох, Следующий вопрос у вас нет, Или сейчас нет вопросов? для? Нет, пока да. не вижу. Не, не вижу пока. А, а есть вопросы ко мне сейчас? Да, есть вопросы. А, да, да. Тогда, коллеги, давайте мы сейчас, просто, поскольку пришли вопросы ко мне, давайте я сейчас пройдусь по своим вопросам. Много, а, и тем более их много. Может быть, тогда мы сеанс с Казахстаном сейчас закончим? А, Во-первых, ну я надеюсь и очень уверен, что это не последнее у нас исключение из Казахстана, поэтому давайте мы сейчас тогда, я прошу извинения, что я прервал разговор, но просто у нас еще вопрос есть, который нужно отвечать. И большое вам спасибо тогда, товарищи, большое спасибо, мы очень за вас волнуемся, надеемся, что у вас все будет хорошо, что так сказать, борьба продолжается и она будет успешной. Ну и, в общем, по крайней мере, вы знаете, что мы все время следим за тем, что у вас происходит, и, в общем, как говорится, очень даже всегда с вами. Вот. И я сейчас поэтому все-таки Казахстан уже отключаю. Еще раз, товарищи, спасибо большое за вопросы и mm -hmm. за, за ответы. Спасибо. Да. Mm -hmm. вот. Всего спасибо. всем всего хорошего. Спасибо, всем, до свидания. До свидания. Так, ну, давайте теперь ждем вопросов уже а, ко мне. Да. Может, пока комментарий, потому что я сейчас покажу. Вот, нет, то ну, вы сейчас услышали этот разговор, но, в общем, я думаю, что, э, ну, конечно, что важно. С одной стороны, важно, что важный момент, который Андрей отметил, что э, сведения о забастовках, которые мы по здесь получали, которые мы сходили, были преувеличены. Я думаю, что, ну, в общем, это часто бывает, что, в общем все выглядит более масштабно издали. А с другой стороны, в общем, подтверждается версия, которую я тоже неоднократно поддерживал, что все-таки обстановка не успокоилась, что никакой стабилизации реально нет, что людей может быть, сейчас несколько частично принудили замолчать, частично люди просто сами замолчали и ждут каких-то результатов. Но если результатов не будет, через месяц, два, три, 4, в общем, какие-то события будут происходить. Я вполне ожидаю, что где-нибудь весной у нас в Казахстан снова будет в новостях, причем так сильно будет в новостях. А просто то, что ну, люди ждут, конечно, явно гораздо больше, чем вот этих мутных обещаний, повторение общего слов. Да, ну что да, ж, вопросы? Звук в порядке у нас? Да. да, вы меня слышите, дорогие зрители. Все нормально со звуком? Вот а так еще. Да, вот еще, и теперь как? Все хорошо со звуком? Напишите, пожалуйста. А хорошо идет, идет звук? Ну и... Да. да. Ну я уже сказал, да, что еще раз говорю, с одной стороны, возможно, огор... меня, что меня огорчило, что меня обрадовало, да? Что меня огорчило, что, возможно, сведения о забастовках были несколько преувеличены. Не вот, а что касается того, что так сказать, меня обрадовало, это подтверждение, да того, просто, просто. подтверждение того, что в общем, никакого завершения, процесса речи не идет, идет, все будет продолжаться. А, ну, а что, и что народ, если не получит подтверждение своим требованиям, не получит удовлетворения, как говорится, хотя бы какого-то частичного, то снова будет выступать и добиваться новых э, все сдвигов. И все-таки добьется, я уверен. Вот, а, Ну, теперь продолжим, наверное, да. ну, так, да, вопросы.
1: Думаю, а, так, да, меня слышно теперь тоже будет. Да, Поменяемся микрофонами. А, значит, ну, как обычно, начнем с донатных. Угу. Так, вот тут вам пишут, что вы ошиблись, Борис Юрьевич, насчет Робинзона Круза. Пишут, что а, он... Все-таки 36 фунтов взял, а сундук не стал брать. А вы вчера заявили, что он вообще сундук не брал с собой.
0: Ну, сундук, он не, сундук с деньгами он не брал. Да, да. Есть, да, да. А, ну, я пересмотрю текст. Я просто помню, что меня поразило, это, вот это, что он брал много всего разного. В общем, сундук с деньгами как-то не показался им полезным на необитаемом острове. А, дальше. Так,
1: да, следующий вопрос. Сейчас. Меня, говорит, не слышно
0: теперь.
1: Знакомы ли вы с Юрием Юрьевичем Витютневым?
0: Нет. Нет. Если правильно, только Олег прочитал. Нет, не знаком, нет. Ну, тогда начнем. Не, менее, ну, может там есть про него какая важная информация. Что-то я должен, может быть, с ним познакомиться.
1: Э -э так, ну, если актуальная информация, то. Как к нему относитесь? Слышали о проекте интеллектуальной среды? Если да, то как относитесь к этому проекту? Нет,
0: ну вот, к сожалению, не могу ничего сказать. А, я вам
1: петличку поправлю,
0: что что плохо, слышно, раз. да? Да, угу. Угу. Да, да, давайте лучше, да. Хорошо, дальше. Угу, все.
3: Так, я думаю, будет лучше, чем было
0: да.
1: Так. Мог ли СССР отказаться от создания ядерного оружия и сделать упор на ПВО, тем самым, как бы показывая всему миру, что не будет отвечать взаимным ударам, и тогда какая бы была пропаганда Запада?
0: А, ну, я думаю, что в общем все-таки Ну, во-первых, задним числом такого рода оценки давать очень трудно. Мне кажется, что, в общем, само по себе создание атомной бомбы было неминуемо вынужденным ответом. А насколько правильно было вступление Советского Союза в гонку вооружений, а этот большой вопрос. То есть нужно ли было Советскому Союзу иметь очень много, очень много а, ракет, очень много бомб для того, чтобы создать а, так называемый паритет. А, это, это вопрос. Да? Но, кстати говоря, вот, как ни странно, тут я скорее... Может быть, я, я говорю, я не специалист в военных вопросах, поэтому не готов утверждать ничего, но тут я пока, по крайней мере, придерживаюсь официальной советской точки зрения, что ядерный паритет был нужен, потому что даже, я понял, в одной из работ Роя Медведева, Роя Александровича Медведева, который, в общем, как известно, тоже был левый диссидент, тоже было написано, что, в общем, это было важным достижением Советского Союза, что возник ядерный паритет, и после этого, собственно, стала возможной разрядка напряженности, конец Холодной войны, разрядка напряженности, которая, в общем, была хорошим делом в любом смысле. А поэтому я не готов ответить, но мне как, по крайней мере, на этом этапе, вот в этом, в этой стороне так сказать, советской политики я пока каких-то больших проблем или недостатков не вижу. В Советском Союзе было много, тем других, гораздо более серьезных проблем, как мне кажется. Хотя, да, то есть нюанс, что Гонка вооружений, конечно, съедала огромные ресурсы, и, возможно, возможно теоретически была, скажем, потенциально приемлема какая-то другая версия стратегическая. Но это надо разбираться уже специалистам, это не ко мне.
1: Так, следующий вопрос. Тут не вопрос, а даже комментарий. Значит... Андрей пишет, что в Мангистау профсоюзы организованы были по родовому принципу. Так уж получилось, что там компактно до сих пор проживают представители одного рода, род Адай, или Адай, честно не знаю, как произносится. Этим в первую очередь и объясняется их сплоченность.
0: Возможно, да, тем более вот и Максим Шевченко об этом говорил, я уже ссылаясь на Максима, повторял, что это тот редкий случай, когда классовая и, что называется, родовая, клановая солидарность совпали. Такое бывает, и это редкий, но удачный случай.
1: Так. Следующий вопрос. Борис Юльевич, на вчерашнем стриме с Михаилом Световым вас спросили, и вы сказали, что вы хотите власти. А вот какой, где, когда и в каком виде? И не боитесь ли стать новым диктатором?
0: Ну, новым диктатором вряд ли стану. У меня как минимум уже возраст не тот. Чтобы стать хорошим диктатором, нужно, как показывает опыт, просидеть у власти очень долго, вот, чтобы, так сказать, стать по полной программе диктатором, вот. Ну, это я, может быть, уже как бы шучу, а если серьезно, ну, понимаете, ну, как, мы сейчас не видим механизмы для участия во власти, или тем более для взятия власти людьми, которые находятся за пределами вот этой самой олигархической элиты, поэтому сейчас это вопросы чисто теоретические. Но если в России когда-нибудь возникнет другая власть, да, по-другому организованная, я надеюсь, что она возникнет, то, естественно, тогда в ней нужно бороться, нужно, чтобы вот эта система власти изменялась в интересах населения, в большинства трудящихся. И, соответственно, значит нам нужно в каком-то каком варианте левое правительство, которое должно победить рано или поздно. Да? За это, по крайней мере, имеет смысл бороться. А, а зачем вообще заниматься политикой, если не хочешь бороться за власть? Ну, такой дурацкий вопрос. Зачем? Нет смысла никого. Просто сидеть и комментировать. Ну, тогда это не политика, это вот именно академическое комментирование, не более того. Но пока мы отстранены от политики реальной, это факт, да.
1: Следующий вопрос. Смотрели ли вы видео про Казахстан от Филипповского, 13?
0: Нет, не смотрел. Если у меня потом кто-нибудь напишет, чем оно интересно, я обязательно посмотрю. Много пор Казахстан уже снято, я просто не успел смотреть.
1: Так, интересуется, будут ли дебаты с Баженовым?
0: Ну, думаю, будут. Он сам же предложил такие дебаты, я ничего против не имею, поэтому думаю, что будут. Ну, наверное, где-нибудь уже после февраля. Баженов сам тоже не проявляет какой-то большой активности. Имеется в виду, кстати, Баженов, чтобы вы поняли, Баженов экономист, либертарианист либерал, не знаю. Вот. А, естественно, это к Евгению Баженову бедкомедионное отношение не имеет. Вот. Ну, да-да-да. Вот, я думаю, рано или поздно нужно все организовать. Безусловно.
1: Так, э, Борис Юрьевич, вы как-то в двух эфирах упоминали, что... Э, нет, вы как-то в эфирах упоминали двух ренегатов мир системного подхода. В конце жизни они написали книги, в которых отходят от марксизма. Можете ли напомнить имена этих ренегатов?
0: Ну, ренегаты, это как-то сильно сказано. Вот, но действительно очень странный в конце жизни Джованни Ориги, очень странно себя вел, и э, Андрей Гундерфранк, причем... Особенно, конечно, обидно в случае с Андреем Гундерфранком, потому что он как раз был одним из таких вот наиболее именно, наиболее традиционных марксистов среди, среди миросистемщиков, потому что миросистемный анализ действительно это совмещение нескольких оптик марксистской оптики и идеи Макса Вебера. Вот. Но как раз вот, собственно, Андрей Гундерфранк был один из наиболее марксистов. И он как-то вот так очень резко в конце жизни вдруг такое сделал Сальто Мортале, фактически отказался от всего того, что он писал раньше, хотя на мой взгляд, как раз самый лучший он в молодости и написал. Вот. Ну и Джованни Риге в скором времени тоже.
1: Так, следующий вопрос. Сейчас вот. Борис Юрьевич, если не дай бог, начнется война России с Украиной. Какую позицию вы выберете? За войну до победного конца, пацифистскую или займете позицию пораженца?
0: Ну, давайте так, конечно, ни в коем случае не буду поддерживать эту войну, причем надо понимать, что одно ну, дело, четырнадцатый год, восстание на, на Донбассе, вот опять же поговорите с Олегом Двореческим, который был там на месте, это одна история, совершенно другая история будет, если сейчас начнется военный конфликт, потому что это не будет никакое восстание, это не будет поддержка народного движения, это будет исключительно вот так сказать, дележка даже не непонятно чего, потому что даже не территории дележка, а, а скажем, под, даже, я бы сказал, под видом дележки территории, и украинская и российская власть будут решать свои внутренние проблемы. А, проблемы, скажем так, запугивания своего населения, проблемы удержания своей собственной власти и так далее. Понятно, поэтому, что позиция должна быть занята антивоенной, я думаю, что больше счастливых займут антивоенную позицию. Нюансировка, но я вам сейчас скажу, нюансировка тактическая, потому что а, ну, в общем, понимаете, это тот случай, когда идеально было бы поражение обеих сторон. Ну, да, так редко очень бывает в То истории. Бывали такие случаи, собственно говоря, в Первой мировой войне, в общем, по отношению к России, так и случилось. То есть Российская империя потерпела поражение, но и Австрийская и Германская империя тоже потерпели в итоге поражение. То есть поражение потерпели обе стороны, Но это редкий случай. Но в принципе. Я думаю, что это нюансировка. То есть в любом случае должна быть антивоенная позиция. Как ее точно сформулировать, будет зависеть от того, как будут развиваться события и что произойдет. Но еще раз подчеркиваю, тут вариантов нет. Это должна быть антивоенная позиция.
1: Так, где можно найти подробную, со всеми факторами и достоверную историю России с 1900 года по наши дни? Приму любой источник, сайт, книга, что угодно, но лучше книгу.
0: Ну, еще с нюансировкой. Знаете, на самом деле очень. Нет, ну да, мне нравится работа Александра Шубина, например, я неоднократно их цитировал. Мне, например, нравятся работы о Ленине, Владимира Логинова. Да? Ну, понятно, что могу сослаться на собственную периферийную империю в главы о Советском Союзе. Но я бы сказал, что вот такая большая, хорошая история Советского Союза, причем. Ну, желательно, конечно, с марксистских позиций, но просто вообще даже не обязательно с марксистских позиций. Просто хорошая, объективная, такая добросовестная академическая история СССР не написана. Более того, вот как-то даже я с коллегами обсуждал, что вообще было бы здорово. Но это деньги, это уже, это уже большое количество людей должно работать, сделать такой большой, может быть, многотомный проект, там, там не знаю, пять, там, может быть, даже десять, истории Советского Союза. Вот, но Ну, такой академический, полный, детальный, с архивами и так далее. Но нет такого издания, к сожалению, сейчас нет. Есть отдельные книги. Mm, так.
1: Недавно затронул в разговоре с преподавателем тему о мир-системе. Он посоветовал почитать «Самир Амина», но только не уточнил, что именно. Можете порекомендовать, что прочесть?
0: Ну, По-русски, была по только одна книга и переведена «Вирус либерализма». Ну, а так поройтесь в... в, в в Яндексе, так сказать, в браузере. Вот. Но я знаю, я на русском языке видел только вирус либерализма. Так, след... Замечательный автор, к сожалению, умер тоже недавно.
1: Сандерс начал высказываться о классовой солидарности и игнорировании обеими партиями интересов рабочего класса. Следите ли вы за Соединенными Штатами Америки и за высказыванием Берни, соответственно?
0: За Берни слежу. Понимаете, дело в том, что Берни неоднократно высказывался, и Берни ведь до сих пор не является членом демократической партии. Но при этом как показал опыт, оба раза, оба раза, когда он вел свою кампанию, оба раза он в последний момент соскакивал, да, то есть в последний момент сдавал позиции. И это очень печально, потому что ну вот, скажем, особенно в шестнадцатом году мы точно понимаем, что Берни мог бы пойти на выборы как независимый кандидат. И, кстати, как ни парадоксально, именно в этом случае, может быть, Трамп бы не избрался. То есть Берни бы не избрался, была бы Клинтон, скорее всего, в этом случае. Но что могло быть? да? Он мог бы получить своих выборщиков, их было бы недостаточно, чтобы он избрался президентом, но он мог бы их передать в случае чего Хиллари. Я не считаю, что это было бы хорошо, скорее всего, может, быть, было бы даже хуже, но факт то, что он имел возможность пойти к независимому кандидату, он не сделал. И поэтому я боюсь, что ни он, ни кто-либо из его ближайших соратников этого не сделали в ближайшее время. Так,
1: следующий вопрос. Борис Юрьевич, платите ли вы рекламным агентством для раскрутки себя и канала? Нет,
0: категорически нет. Но если кто-нибудь заплатит за нас, то, пожалуйста, мы из своих маленьких денег, которые мы получаем, спасибо, кстати говоря, дорогим нашим зрителям, получаем из донатов, мы на это не тратим просто... Ну, нет, если бы у нас было очень много денег, наверное, тратили Но у нас таких денег просто нет.
1: Так, пишут. Я лично знаю среди военных людей, с чувствующих левым. Как вы считаете, армия может стать той силой, что, глядя на состояние народа, выступит против
0: власти? Ну, прямо сейчас нет. Но другое дело, что, на мой взгляд, скажем, в Казахстане тоже ведь не случайно Такая явно не доверял своей армии. Я думаю, что у нынешних властей тоже есть основания не доверять армии, побаиваться ее. И то, что там есть левое настроение, это реальные факты. И более того, это видно по голосованию на закрытых избирательных участках армейских, военных, где голосовали против принятия Конституции и так далее. А по праву Конституции имею в виду. Поэтому ну, решающей силы, скорее всего, нет. Но фактором, который повлияет на ход событий, на мой взгляд, возможно, очень даже да.
1: Так как вы считаете, что будет с Петром Порошенко, и все-таки будет ли война с Украиной?
0: Понимаете, вот сначала с Петром Порошенко он вернулся, и сейчас его рейтинг больше, чем рейтинг Зеленского. То есть вот как Зеленский его угробил, пока он был президентом, так теперь похоже, что роли поменялись, теперь он вполне может угробить обратно Зеленского по той же схеме. Правда, ничего хорошего это тоже не будет. То есть это очередная рокировка оставит Украину в том же состоянии, в котором было раньше. Но по поводу войны, тут двоякая ситуация. С одной стороны, логически война никому не нужна. А логически война, вернее, как скажем, логически для обеих сторон и украинской и российской выгоднее быть на грани войны, а не воевать. Вот, понимаете, этих и тех, и других, в принципе, должна устраивать нынешняя ситуация, потому что ходить на грани, все время ссылаться друг на друга, пугать народ войной, устраивать всякую милитаристскую патриотическую истерию, прекрасно. Воевать, но риск повышается. Война ⁇ это такое дело, знаете можно проиграть, понимаете, или можно так выиграть, что мало не покажется. Потому что, я представляю, какой будет ужас, если Россия возьмет и завоюет всю Украину, что мы с ней будем делать? То есть, а главное, что Путин с ней будет делать, понимаете, сколько у него будет проблем с этой завоеванной Украиной? Вот. Но ну, а если Украина завоюет Россию, то тем более проблем у них будет еще больше. Представляете, что будет в, в этом случае? Это да? да, абсурдная ситуация, немыслимая. Вот, поэтому, ну а что, дальше там кто-то победит, где остановиться, на чем договориться. То есть война, как война, им не очень выгодно, Но есть проблема, она состоит в том, что если все время ходите по краю, ходите на грани, то есть всегда риск сорваться, соскочить. То есть она может пойти, случиться даже не только потому, что ее хотят, а потому что уже заигрались в эту игру. Это реально возможно. Причем надо понимать, что все еще все время у нас особенно говорят, что вот, российская элита, Путина и компания хотят устроить войну об этом пишут и, и, и там тоже генерал Свер, телеграм-каналы другие вот, вот они хотят устроить войну. А, и, мне кажется, они скорее хотят немножко попугать себя, нас и весь мир этой войной воевать не очень хотят, но надо понять, что то же самое относится к украинской элите, то есть украинское начальство тоже играет в эту же игру и в общем, ну в чем-то они могут даже не менее заинтересованы в, как, в обострении, чем Россия. Поэтому они, как говорится, друг друга стоят обе стороны.
1: Как вы считаете, возможно ли революция в Соединенных Штатах Америки?
0: Знаете, как ни странно, да. Хотя это звучит несколько сверхоптимистично. Я скажу так, нужно понимать под революцией, конечно. Но смотрите, лет 20 уже с лишним назад именул Голдерстайн, когда был в Москве, и я тогда был на этой лекции, сделал несколько прогнозов. И он, среди прочего, сказал, что, во-первых, американская гемония будет слабеть, во-вторых, он сказал, что мир система капиталистическая мир система придет в состоянии дезорганизации, то есть речь идет не о смене гегемона, как вот тоже Риге говорил говорил Андрей Гундерфранк, а вот дезорганизация системы, это совершенно другая история. И третье, он сделал прогноз о том, что в Америке будет бурно расти социал-демократические настроения по мере того, как гегемония Америки будет слабеть, настроение будет увеличиваться, и, и в Америке появится серьезное левое движение, которое на тот момент не было, не существовало. Оно. И тогда он сказал, что дедушка Эммануил немножко выдает желаемое за действительное, или просто вот фантазирует, но тем не менее мне захотелось поверить. И я, в общем, себя убедил, что он был прав, и я убедил себя правильно, потому что он таки был прав по всем этим позициям. Вот. Ну, исходя из этого, исходя из того, что, конечно, американцы не хотят а, какое-то там, не знаю, создание Советов там, или, а, не знаю, Вашингтонская коммуна, хотя Светлская коммуна у нас уже была, да? вот, но как это Вашингтонская, Нью-Йоркская коммуна в таком виде вряд ли, там назревает, но то, что вот это вот массовое желание повернуть в сторону социал-демократизации США, есть, и что оно наталкивается на сопротивление элит, и что вот эта массовая потребность, которая блокируется политическим классом, может привести к такому вот реальному социально-политическому взрыву на определенном этапе, это, мне кажется, вполне возможно.
1: Так. Прокомментируйте, пожалуйста, митинги в поддержку Российской Федерации, происходящие в Мали.
0: Знаете, я до сих пор не понимаю, что это такое. У меня... Ну, здесь два варианта. Либо это такое мероприятие, организованное, знаете, как вот в Советском Союзе устраивали тоже мероприятие, там... ну, по типа разнарядке, да? Либо это какой-то фейк, потому что... Почему Мали? Почему там не центральная Африканская Республика, например? Но... В общем, очень странная история. Я прочитал эти новости и до сих пор не понимаю, что это, что это было. Ну, крайне, может быть, власть организовала такие вот мероприятия формальные. Всех согнали, все покричали и разошлись. Вот. Потому что как-то, понимаете, Мали просто страны, которые вообще, ну, никак, особенно с Россией, не так сильно не связана. Традиционно связано с Францией, но даже не в этом дело, о том, что ну, там даже каких-то особенно сильных российских интересов нет. Может быть, я что-то не знаю по Африке. Вот надо кого-то африканистов, кто по франкоязычной Африке занимается, спросить.
1: Так, Борис Юлевич, интересно узнать, что вы думаете о методологии Щедровицкого, а также об общей теории систем и, в частности, соотнесении с марксизмом.
0: Ну, деловые игры по Щедровицкому меня производили в свое время довольно тягостные впечатление. Мне казалось, что он бессмысленным, потерянным временем если говорить именно об вот этой методологии деловых игр и попытках методологически что-то извлечь информацию в итоге, которую люди все только запутывались окончательно потому что эта методология не понимает, что самые важные вещи люди осваивают интуитивно и попытка вот это интуитивное, правильное понимание разложить на мелкие детали приводит к тому, что понимание интуитивно будет потеряно, рационального найти не удастся потому что все это не сложится ни во что вот. Что касается каких-то отдельных исследований, то, ну, например, тот же самый Петр Щедровицкий в Шанинке делал прекрасный совершенно доклад про технологические платформы, которые, на мой взгляд, вполне соотносимы с марксистской теорией производительных сил, и, ну, другая терминология, но, в принципе, он говорил примерно о том же самом. И это было серьезно, и я до сих пор пользуюсь некоторыми материалами этого доклада.
1: каких казахских киргизских авторов художественной литературы вы советуете почитать? Раньше очень любил Чинги Айтматова, но став социалистом, мне перестали нравиться его экономические взгляды.
0: Ну, став социалистом, я перестал вот это, подъезжая к, подъезжая к городу, с меня слетела шляпа. Вот это, подъезжая к станции, с меня слетела шляпа. Я всегда нервирует такой, такой ворот. Вот, ну, я кроме Чингиза Айтматова, вот, честно признаюсь, я вообще не знаю ни киргизских, ни казахских писателей. Вот, под его экономическим взглядом, понимаете, вся советская интеллигенция, ну, не вся, слава богу, не вся, были замечательные исключения. Вот, но, так сказать, масса советской творческой интеллигенции пережила какой-то сдвиг очень тяжелый где-то в конце 80-х, начале 90-х, когда она съехала вот такого демкоммунизма к агрессивному антикоммунизму. Как это происходило, отдельная история, я думаю, что об этом можно и нужно отдельно писать. Но вот такой сдвиг произошел, поэтому ну, Адайт Матов был частью этого же, этого же сдвига. И, ну, опять-таки, ну не нравится экономические или даже политические взгляды, знаете. Ну, мало ли, вот... Ну, Достоевский был далеко не прогрессивный человек, мягко скажем, но при этом не отменяет того факта, что он великий писатель.
1: Так, следующий вопрос. Борис Юрьевич, спасибо за имена. Интересно, знаком ли вы с современным, тут высказываетесь на знак стоит, системным подходом? Эта модальность сильно меняется от года в год, не говоря уже об изменениях за десятилетия.
0: Ну, я не очень понимаю, что имеется в виду под системным подходом, потому что под этим тоже, наверное, понимают разные вещи, но я отнюдь не утверждаю, что я все прочитал, что тем более за последний год-два-три было написано, поэтому, по-моему, что-то упустил. Так,
1: следующий вопрос. с критикой Борис Юрьевич, с критикой Брестского мира справа все понятно. А что с критикой слева, обвиняющей Ленина в оппортунизме и предательстве мировой революции?
0: Пока я буду отвечать, вы принесите Степана, а то, наверное, будет зрителям интересно снова увидеть. Вот, По поводу левой критики, как раз я-то а, а, в более молодые годы и, не то, что был сторонником этой точки зрения, но ну, то, что, а, ну, в общем, он, по крайней мере, на, на нее обращал внимание, потому что это, а, заметим, это а, Бухарин, прежде всего, левые коммунисты, да, и а, ну, действовал в том, что, да, нужно рискнуть будущем русской революции, ради э, победы европейской революции. И, э, ну, в общем, действовать так, как действовала революционная Франция. да, Как мы знаем, революционная Франция в э, какой-то момент объявила войну всем монархиям Европы. И э, войну, которую она чуть было не проиграла, войну, в которой она чуть было не погибла. Но зато потом появились все вот эти замечательные генералы, которые аж дошли до Москвы, вот а, в лице Бонапарта. А, поэтому, ну, была такая часть. А, это прежде всего Бухарин, да? потому что Троцкий занимал промежуточную позицию и Троцкий, в общем, в конце концов солидаризировался с Лениным, вот. А Бухарин а, и левые коммунисты, да, говорят: давайте мы и левые ССР, кстати, давайте мы все-таки рискнем, да, мы пойдем на войну, даже если мы рискуем потери Советской Республики э, и захвата Петрограда немцами. А, ну, задничеством невозможно сказать, что было бы, если бы они победили, но э, в их позиции была определенная логика, но э, Ленин, в общем, тоже был, по моему взгляд, абсолютно прав, когда говорил, что это очень, мягко скажем, авантюрная логика. Еще одна вещь, которую Ленин мне кажется, правильно оценил, что все-таки большевики получили массовую поддержку именно на том, что призывали прекратить войну. И, в общем-то, крестьянину, который возвращался с фронта и бежал, я бы даже сказал, разбегался с фронта, было не очень важно, на каких условиях будет война прекращена, ему было важно, что война прекратится. И большевики выполнили это обязательство. И тут есть другая вещь. Да, это вот версия революционной войны, предположим, а если бы просто был бы крах, да, не, даже не, не риск поражения в революционной войне, а просто крах, просто все бы развалилось, потому что а, те именно социальные группы, которые поддержали большевиков, а, скажем, в октябре 2017 года, соответственно, в октябре-ноябре, а просто бы их э, сочли предателями, что мы вас поддержали не для того, чтобы устроить революционную войну, а для того, чтобы просто мы пошли домой и начали урожай собирать. Понимаете, тоже надо понимать эти вещи.
1: Так, следующий вопрос. Борис Юрьевич, на вчерашнем стриме с Михаилом Световым вы обмолвились про то, что будете писать новую книгу. О чем она будет, когда планируете выпустить? И это будет книга соавторстве
0: или... это моя собственная книга. А, по крайней мере, пока никаких соавторств я не планирую. А книга... ну, Я не люблю говорить про не ненаписанные еще книги, но, в общем, это будет книга о стратегии левых в современном мире, о том, как левые долго отступали, и что им пора бы уже думать стратегические о наступательной политике. А с другой стороны, там будет просто обзор дискуссии о социализме, ну, опять же, как это выглядит из современного момента, и как, как бы даже сегодня понимать именно социалистическую стратегию.
1: Так, тут интересуется, когда будет новый урок на бусте.
0: Я думаю, что через недельку, например. Нет, ну, недель. в общем, дней через 10, я надеюсь, будет. То что там есть уже есть видео, которые уже просто надо, надо привести в порядок, и они будут. Там есть, потому что у меня есть архив видео записан, надо привести в порядок.
1: Читали ли вы книгу «Смедли Батлера Война – это рэкет»?
0: Нет, не читал.
1: Так. В Курганской области произошло объединение высших учебных учреждений. Могло ли это произойти из-за снижения бюджета в сфере образования? Или же это какая-то другая причина?
0: И сейчас слияние вузов – это общая политика Министерства образования. И политика, кстати, очень опасная, потому что слияние происходит совершенно механически. То есть в основе, конечно, оптимизации расходов, оптимизации бюджетов, а процесс происходит совершенно механически и абсолютно абсолютно без учета в общем задачи, перспективы образования. Это, это часть реакционной неолиберальной политики.
1: Так, спрашивают, а Микрон будет, а будет ли Алексей Водовозов на стриме?
0: Ну, вроде пытаемся как-то с ним связаться. Да? Я не помню, были у нас такие планы? Ну, по-моему, были. Ну, значит, будем, но я думаю, что попробуем.
1: А, вот. Борис Юльич, с точки зрения марксизма-ленинизма, погром банков и магазинов в Казахстане, это справедливая месть народа или простой бандитизм?
0: Я думаю, это ни то, ни другое, потому что э, справедливая месть народа, это значит, вы ассоциируете себя с грабителями, а бандитизм, это значит, вы ассоциируете себя с властью и с условно говоря, с буржуазией, там, с капиталами, не знаю, с начальством. А нет, это, это очень, может быть, неприятные, но неизбежные эксцессы, которые сопровождают любые революционные потрясения, особенно в обществе с крайней степенью неравенства и, и сказать, социальной разрухой. Так что хорошего в этом ничего специально нет, потому что, в конце концов, громить и грабить всегда плохо. Но и пугать этим, что вот пограбят магазины, это все будет ужасно, тоже нет, то, что, ну, да, вот, так сказать, сопровождается такими эксцессами. А я вспоминаю замечательную историю в, в Аргентине, когда народ начал грабить магазины ну, в 2001 году во время рождественского восстания, то персонал магазинов не разбежался, он остался на месте, но он начал организовывать грабеж. То есть они стали говорить, там вот вы зачем пришли за мобильниками, там в одни руки один мобильник, следующий, пожалуйста, проходите. То есть они просто начали организованно раздавать товар из магазинов. А к чему это привело? Ну, во-первых, потому что физически никто не пострадал. Во-вторых, что сами магазины не были разбиты. То есть они просто сдали товар, раздали людям нуждающимся и все остались довольны. В общем, так, такой был опыт занятный в Аргентине. То же самое с продуктовыми было. Они там выдавали там, сколько, в одни руки там, две пачки спагетти, там, кусок ветчины там, и так далее.
1: Так, спрашивает Борис Юрьевич. Почему на годовую войну с Германией ни винтовок, ни снарядов не хватило, а на пять лет гражданской войны оружия хватило?
0: Ну, как раз дело в том, что это очень хорошо описано у Покровского. Дело в том, что Россия просто не запасла достаточное количество вооружений и особенно боеприпасов. Самое главное, что боеприпасов не хватало критически. Потом, когда хватило боеприпасов, выяснилось, что не хватило паровозов и составов, чтобы все это довести на фронт, когда произвели достаточное количество паровозов и составов, то выяснилось, что железнодорожная сеть не справляется, и были разбиты просто пути к чертой матери, потому что не были подготовлены железнодорожные пути к такому, как бы сейчас сказали, трафику, к такому движению. Вот. А к семнадцатому году как раз действительно снарядный голод был преодолен, и военно-промышленный комплекс наладился, и, кстати говоря, поступило огромное количество всякого военного снаряжения от Антанты кстати говоря, знаменитая английская интервенция в Мурманске и Архангельске была связана с тем, что англичане решили контролировать и оборонять склады, которые были опять-таки с 14 по 17 год созданы, то есть было заведен огромное количество оружия, боеприпасов и так далее, которые российская транспортная система не могла вывести из Архангельска и Мурманска, и вот а англичане приехали туда, вроде бы, оборонять склады. А Причем, что самое интересное, на первых порах они там были по согласию с местной советской властью, а потом английское командование произвело на север России военный переворот и поставило белогвардейскую администрацию. Вот. Ну, которые, опять же, те же самые белогвардейцы сидели на этих английских складах. Самое смешное, что, по-моему, эти склады так и лежали еще до 1941 года. Частично. Но часть оружия была завесена уже внутрь России и, естественно, использовался обеими сторонами во время гражданской войны. Ну, плюс еще поставки Антанты уже белогвардейцев тоже не забываем.
1: Так, Борис Юрьевич, когда будет игровой стрим, жаждем вашу оценку Сталина в Харцев Айрон Фо».
0: Ну, Товарищи, я, как-то, конечно, хотел бы поиграть, но видите, важнее события в Казахстане или какие-то другие события такого рода. Ну, да, я думаю, что мы организуем игровой стрим, ну, наверное, ближе уже к весне. Ну что, вопросы закончили, у нас, кстати, время подошло к концу. Ну и Степан уже посидел у меня на коленях, к радости, я думаю, надеюсь, к радости зрителей. Дорогие друзья, давайте сейчас будем завершать стрим. Единственное, хотел просто еще одно маленькое замечание сделать по поводу вчерашнего стрима с, с михаилом светом я просто очень думал про это в течение дня и потому что вот, знаете вот я очень не люблю эти такие кондовые такие а, формулировки типа там мелкобуржуазные идеолог это то что любили советские э, советские идеологи да они еще любили какой-то припечатать скажем вот он а что он такой мелкобуржуазный идеолог но знаете вообще если вот кому-то нужно вот четко дать описание, что это такое. Посмотрите, как Михаил, с одной стороны, не любит крупный бизнес, не любит государство, с другой стороны, любит рынок и боится социализма. Ну вот, а дальше, так сказать, ну, сделайте выводы сами. Вот, но на этом, я думаю, мы закончим. Большое спасибо всем, кто послал вопросы. Я думаю, что полезно было послушать товарища из Казахстана. Большое спасибо всем, кто послал пожертвования кто дает советы, поддерживает канал какими-то мыслями, идеями, рекомендациями, делайте перепосты, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и мы делаем этот канал вместе, дорогие друзья.